0: Здравейте, вие сте със Сръх човекът с Георги Ненов. Подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Днешният ми гост е Магдалена Никова. Тя е организационен психолог и предприемач. Днес ще чуем малко повече за нея и нейната история, но преди това искам да благодарим партньорите на подкаста, благодарение на които и този епизод достига до вас. Използвай промокод SUPERHUMAN21, за да получиш свръхчовешка отстъпка. стъпка. Маги, здравей! Благодаря, че приятели моята покана да участваш. Радвам се, че Ники, моят приятел Ники Георгиев, от невидимия футбол, а, инициира тази среща с теб в старата стой на свръхчовека, така успях да се докосна до теб, да чуя повече за нещата, които правиш и които са важни. И а, тогава дума на дума стана, стана така... Ам... Въпрос за това да дойдеш и да разкажеш в моя дълъг, дълъг, дълъг формат. Малко повече за себе си. Благодаря, че при.
1: Аз много благодаря за поканата, Джоро. Това, което правиш за мен е кауза в България. А, безкрайно вярвам, че имаме нужда от а, хора като теб, а, от хора, които да показват истински смислените ролеви модели. А, с най-голямо удоволствие си признавам колко епизода съм гледала от свръхчовека и колко много се радвам, че а, ти си един от хората в моите очи, които с така и воля и с устойчивост и с желание а, успяха през времето да търсят, да намират и да ни показват тези личности, с които искам ист, истински да продължим към бъдещето и които много се така, надявам и вярвам, че ще вдъхновят и нашите деца да бъдат по-добри хора. Така че за мен е и чест и а, така едно искрено удоволствие да бъдем незаедно. Признам си, че не съм подготвила неща, идеи за днес. А, много съм свикнала да, да говоря за нещата, които правя и не съм си дала пълната свобода да говоря за това, защо правя това, което mm. правя и как го правя, защото вярвам, че това е истинското послание.
0: А, също така, Както от, аз съм научил от НЛП, uh, картата не е територия. Ще трябва да разкажем и за картата и за това как тя е създадена. Uh, да изградим контекст за това как стигаш до нещата, с които се занимаваш. Mm-hmm. Така, че, може ли с няколко думи да очертаеш с какво се занимаваш в момента, какво правиш? Uh, коя е маги Николова в, в момента и след това ще се върнем назад във времето.
1: А, към днешния дата, а, връщайки се и към миналото, а, мога да кажа, че съм човек, който, който сбъдна мечтата си. Аз знам, че моята мечта ще продължи да се развива много още напред във времето, но вярвам, че когато поставиш една мечта пред себе си, когато се бориш за нея, когато положиш тези усилия, които, които те карат да отидеш отвъд границите на собствените си възможности и вярвания, и се озовежа в този момент, в който с удоволствие и с ръка на сърце каеш, ето това беше моята мечта и аз днес я живея истински. А, това съм днес аз. А, имам много различни съществителни, с които мога да опиша това, което имам като етикети. Може би основното е организационен психолог, човек, който работи в организации, <към> с компании, с различни хора. Но всъщност отива много отвъд рамките на на тези организации, защото за мен човека, който е в организацията, е истински важния. От друга страна, за мен е НЛП-треньор, за мен е НЛП-подхода, невролингвистично програмиране е един изключителен инструмент за анализ на ситуация, на човешко поведение, на един контекст, организационен, държавен, дори ако щеш и световен в момента, Uh, на база на който инструмент може да направим диагностика и след това да решим какви са тези инструменти, с които да променяме. В днешното време ние имаме нужда от много повече от доктор Хаус, който да направи правилната диагностика и след това да решим какви са действията, които да предприемем. Uh, още един етикет, който така с... Uh, с а, доста усилия през годините а, и днес продължавам да развивам това етикета или така наименуванието, да го наречем на бизнес коуч а, и а, възможността да, да провокирам хората към осъзнаване, а след това те да решат а, дали да се променят. Така че това са нещата, които правя в момента, индивидуални екипни бизнес коучинг сесии за хора, които вярват, че има много повече в потенциала им и таланта им наистина. А, има нови хоризонти за развитие. А, тези лъркшопи, а, които организираме, които ги наричаме стратегически лъркшопи, но всъщност в тях се случват... Много повече от стратегии на ниво организация случва се осъзнаване на стратегии на ниво личност. Тогава, когато аз знам как действам, какво искам да постигна, имам много повече а, пътища пред себе си, по които да, да направя избор, да тръгна. А, и съответно другото нещо, което правя, което беше също много голяма част от моята мечта, а, да провеждам... А, Наричат го, Наричаме го в сайта и в материалите ни курс, но за мен това е едно предизвикателство, едно пътешествие за лидера в себе си, за човека в себе ага. си, за силата, която имаме като човешко същество. Този курс се нарича NLP практик с коучинг умения и всъщност това е място, в което срещам, провокирам а, и създавам хора, възможности а, и лидери на себе си за нашето бъдеще.
0: Благодаря ти. Доста са нещата, за които ще говорим. Аз тук не да си водя записки. Сигурно хората, които ни слушат, част от тях, които са слушали повече епизоди, може да са чули, че аз самия съм NLP мастер и практики да. мастер. И малко по-нататък, когато стигнем до твоя сблъсък с NLP, ще разкажа аз как пък той се появи при мен. И то в, а, всъщност се появи в контекста на свърх човека, т.е. напълно си е свързано с това, което mm-hmm. правя. А, но сега ще се върнем назад във времето, да ни разкажеш за теб, за твоето действо, за твоето образование, какво те заведе на този път. Ти каза а как действам и какво искам да постигна, mm-hmm. което е заведена пътя, да разбереш, че искаш да постигаш в контекста на психологията, на, на, на човешките емоции, на човешките поведения а, и... Те знам този въпрос, защото срещайки ученици из България, искам някакси да ги провокирам, те сами да открият тази посока или най-малкото да започнат да я търсят, защото без търсене няма намиране. А, та, разкажи ни за тепи твоите ранни години преди да се срещнеш с психологията и каквото отведе към нея.
1: Връщайки се, се назад във времето, за мен няма момент без психология. А, един от много ранните ми спомени: а, е за моята прабаба, баба, която наричам а, може би най-така добрия психолог, който съм а, срещала в, а, в детските си години в живота си. А, за мен вярването е, че човек, който, който обича, човек, който иска да развива другите. Той се опитва да ги опознае. Той се опитва да намери онези зранца в тях, които ще покълнат и които ще, се, ще пораснат и ще се развиват. Та да, Всъщност аз съм отраснала с изключително много любов около себе си в много прекрасно семейство и тогава, когато и днес съм родител наистина възпитанието на едно дете минава през най-силната и смислена ценност и тя тя е любовта към едно дете. В тези години съм имала късмета наистина нещастието да имам невероятни ролеви модели в, в семейството си, от а, главен редактор на Вестник, през човек, който се занимава с география, през човек, който се занимава с биология химия, през моята баба, която, на която съм кръстена и която беше един от а, десете жени, топ инженери в България, химик, инженер-химик. Т.е. това са хора, които непрекъснато са полагали усилия да бъдат най-доброто, на което са способни. Това са хора, които променяха пред мен средата в едни години, в които беше много предизвикателно да имаш дори опасно инновативни идеи. А, това са хора, които са били изследователи, хора, които са били след това предприемачи. Така че вярвам, че а, средата, в която съм израснала, ми е дала изключително много. Бяха и много бурни години. Всъщност ние с теб сме, така, мисля, че е абсолютно на една и съща възраст. А, много бурни години, които ни накараха всъщност да се борим, а, да виждаме най-низкото най- падение в обществото и в същото време да имаме и онези авторитети пред себе си, защото вярвам, че израснах във време, в което учителите, лекарите, а, хората на науката бяха много-много силни авторитети в моите очи. Така че всъщност пътя ми, пътя ми се развива в така много топла среда, много бих я е нарекла извисена среда. И, и мисля, че това е нашето задължение днес, днес като родители а, и като хора в обществото, чийто глас може да бъде чут, да даваме тези примери. А, така че вървейки през тези години, се научих да давам най-много от себе си и винаги да търся най-доброто. Моето семейство ме научи да не се сравнявам. Моето семейство ми даде, вървя към интереса ми за психология, ми даде огромна свобода да не бъда роб на стереотипите. Аз години по-късно и ще стигна до тази история, успях да осъзная защо се появи тази изключително голяма нужда в мен да се боря с стереотипите и към днешна дата да... Помагам на много хора да осъзнават къде границите, които обществото поставя, къде рамките, които някой решава да ни сложи. А, всъщност са, са много така, въображаеми И ние в момента, в който ги махнем, можем да развием изключително много себе си. А, така че това, това е началото, което аз а, така си спомням. А, още преди да стана на 18 години, аз мечтаях да, да се занимавам с психология. Винаги ме е вълнувала човешката душа. Много че тях като малка. Класиците, Стайнбек, всички от тези книги, които те карат да, да настръхваш. Говоря за една библиотека, която няма да заправя в дума на моите баба и дядо, ените ми баба и дядо където буквално се казваше, че всяка една книга наистина е прозорец към света и а, на нощното шкафче имаше от тези издания на Факел до Вазов, а, а, до, до, до големите имена, до Гнева на мравките, до а, на от рая, а, с които заспивах, с които се будех. А, и може би това е нещо, за което бих си признала днес, а, че дори би го нарекла и срамно за нашето общество, че е толкова забързна живота, че аз аз днес не, не успявам да чета толкова много, колкото четях тогава. А днес имаме много повече книги около себе си. И всъщност в, в всички тези книги мисля, че среща хора, характери, човешки души, които ме караха да искам да ги опозная още повече и които ме караха и ме провокираха да ги търся в света около мен. И така стигнах до психологията.
0: Каза, че си учила в Френската гимназия, понеже сме е много да. близо тук до Френската. Как се озова в Френската гимназия?
1: Аз мисля, че усмивката на лицето ми, като че е Френската гимназия, е много значителна. А, целият ми живот, а, винаги а, съм знаела, че трябва да полагам много усилия, но всъщност пътя ми не се е случвал по начин, по който съм го предначертавала и а, много спокойно казвам, аз знам, че ти е завършил немската гимназия. Mm-hmm. Моята мечта беше да уча в немската гимназия, но както, както обичам да казвам, не дей да си избираш училище и чакай първо да излязат резултатите <към> от изпити, матури, всичко, което имаме и днес. И тогава виж какъв е твоя път. Та да, всъщност аз така се озовах в, в Френската гимназия. И към днешна дата, колкото и да се връщам назад в времето, знам, че това беше моето място, защото от нея си взех а, изключителния френски език. Аз наистина смятам, че това е езика на любовта, защото а, когато четеш на френски, особено а, поезия, а, е наистина, наистина е великолепно, стига до душата ти. Френската гимназия ми даде невероятни учители които провокираха в мен а, много, много силното желание а, да участвам на различни олимпиади. Показаха ми а, няма да забравя учителя си по математика, а, който казваше спокойно, аз а, ще ти дам онези задачи, които няма да те откажат от математиката, а които ще те накарат да я заобичаш, защото знам, че ти си човека на литературата, знам как боравиш с думите, знам, че ходиш на олимпиади по, по литература, така че моята задача като учител е да давам на онези, които имат потенциал за математика най-сложните задачи. А на онези като теб, сигурно не ми го казал с толкова думи, аз ти разказвам какво останало в моето съзнание за един а, изключителен преподавател. А на онези като теб, които имат а, друг талант, да давам онези задачи, които да ги провокират да вземат част от математиката и да я сложат там, където е тяхния талант. А, френската ми даде любов към физиката и химията. А, на мен точните науки никога преди това не са били така да го кажа силата и посоката. И най-много Френската гимназия ми даде приятелите. До ден днешен, а, ние сме много близки Uh, и всъщност uh, това са приятелства за цял живот. Предполагам, че всяка една гимназия, всяко едно училище ги дава, но днес това са архитекти, uh, това са економисти, това, това са хора, които променят не просто България, ами много, много други държави, там където работят, там където живеят. Така че, всъщност, не беше немски, стана френски, след което uh, стигам вече до психологията. Uh, много голямо разочарование в моя живот и тук стигам до, до стереотипите, говоря за много години за гимназията, беше, че години наред на нас ни се казваше колко е хубаво да учиш във Франция, колко добре е да отидеш, да учиш там, как нашия път трябва да продължи извън България. И аз израснах с това нещо до някаква степен и в един момент, правейки всичко по начин, по който исках да се случва, с креативност, с усилия, с смях, с много хубаво настроение, се оказа, че аз и една от най-близките ми приятелки завършихме френската с златен медал. Ние много се борехме за това нещо, много го искахме. И двете дни ни приеха във Франция. Приеха страшно много други хора, но нас не ни приеха. И това беше първото така, Голямо разочарование в края на гимназията. А, странното в а, всичко това беше, че а, още преди да към да за Франция, аз минавах а, точно тук, а, където сме в момента покрай Патриархев в Тими, стигах до Софийския университет, поглежала и казвах, аз, аз ще уча тук и ще уча психология. И в същото време се бях подвела по, по масата, която отиваше към Франция, и всъщност съдбата ми направи един страхотен подарък, защото успях а, да, да продължа по моя път, а не по пътя на другите. И оставайки в България, учайки психология вече в а, в Софийския университет, си дадах сметка, че това е моето място. Ще разкажа след малко как продължи тази история, но за мен голямото послание, което което получих в този момент, е, че всъщност всеки един от нас има един определен път. И по някой път, ако ние се разсеем от този път, се появява нещо, което може би някой нарича съдба, друг нарича късмет, трети, нарича, може би по някакъв друг начин Господ, а, което те оставя на твой си път. Защото това беше моята магистрала. Това беше ускорението, от което аз имах нужда. И така започна моето а, голямо предизвикателство и пътешествие в ам, психиката и душата на човека с Софийския университет, който е моята база. Mm-hmm. И към днешна дата безкрайно се гордея, че всъщност моя път започна точно там.
0: Много се че каза а, психика и душа. Наскоро имаш един коментар от Марти, тя е един от хората, които подкрепят свърх човека, в, а, в YouTube под видеото с Людмил Стефанов, бащата на Неда, а, който така. А, затвърди моето вярване, че хората, които в YouTube следят свърх човека, темата за психологията е много важна. И само да похваля а, сестрата на Неда, която сега е прията първи курс психология, вече отче психология, как така хубава. че върви по семейните стъпки. Та, а, Психика и душа едно и също нещо ли?
1: А, за мен, психика и душа, разглеждайки ги още от Древна Гърция до ден днешен, всеки може да намери неговата, неговото разбиране, неговото виждане. За мен а, думата душа е българска за дума. Душевността, духовността. Те са ми дълбоките думи. Mm. А, много време се свързвали психиката с онова, което мислим, а душата, онова, което отлита. Ума е нещо различно, мозъка пък е анатомичната гледна точка. А, но за мен всичко е абсолютно свързано. Аз не обичам да разделям нещата и даже а, ще се върна за секунда а, на това, което говорих преди малко и как стигнах до, до, до идеята и за психология. А, в този път, до там, докъдето разказах, а, си дадах една много ясна сметка а, и тя е, че днес ние провокираме а, много децата ни да излизат извън България, да учат извън България. И разказвайки тази история, искам много ясно да дам послание, че в България имаме всъщност страхотно образование. Аз след малко ще стигна, може би и до момента, не знам как ще върви нашия разговор, до момента в който а, заминавайки извън България а, явявайки се на поредния изпит, а, ми казаха, вие не сте учили тук? Вие идвате от някъде друга, откъде идвате? И аз казах, от България, защо? И те ми казаха, мо, моят професор каза, защото вие знаете повече от хората, които учат тук. А, България има страхотно образование. Ако днес се върна назад във времето, аз бих повторила моя път, а, защото... Говоряки за психиката, за душата на един млад човек, който е на 18 години и това е големия избор, който правят младите хора не дали да заминат да учат извън България или да останат тук, има един, има един трети вариант. Една опция, в която човек може да остане тук и да учи за бакалавър и след това да замине за магистратура. Това беше и моя път, защото обособяването на идентитета, чуването на собствената душа, структурирането на психиката, която има младия човек, тя не приключва на 18 години. Нали, ние не развиваме идентичност на млад човек на 18. Тя продължава за мен до 20, до 23. Естествено, после се развива вече към, към по зрял човек. Но а, беше изключително, че успях да създам нови контакти в а, професионален план докато учех в Софийския университет. Да видя как хората, които учат психология я учат на български язик, защото българската душа е различна от душата на другите народи. Психиката на българина Нормално е различно от психиката на човек, който живее и и е ражда, например, в щатите или в скандинавските държави или някъде още по-далеч. Тоест тогава, когато учим психология, както ти даде примери за за вашето семейство, гледах и подкаста с Людмил, изключителен, изключителен човек. А, когато учиш психология, когато учиш лингвистика, а, е толкова смислено ти да имаш среща точно с българи, mm. да можеш да влизаш в тяхния духовен свят, да можеш да разбираш начина по който са структурирани тяхните мисли, да знаеш какви са ценностите на тези хора и всъщност това е ценното на, на твоята работа от моя гледна точка, на моята работа от, от моята гледна точка. Когато свириш на един инструмент, ти трябва да знаеш коя струна, да дръпнеш в кой момент. Тогава, когато прави един лекар операция, той трябва да знае точно къде да натисне, какво да дръпне, какъв инструмент да използва в момента. Това е работата на психолога. Да познава в дълбочина българската човешка душа и да може да дърпа от нези струни, да натиска от нези клавиши, които ще я накарат да свири по най-прекрасния начин.
0: Вече година не да ме провокира да запиша на Нейсънс, на, на фундация същност на първото ниво. И като ми казах, че е водещия, аз ще говори на английски, аз си казах, че аз мога да говоря с него на английски. Тя ми каза не, ти трябва да говориш на твой емоционален език, който е български. Да. Аз тогава не разбрах защо, дори попаднах в някои доста така неловки ситуации, но години по-късно аз започнах да разсъждавам в посока. Аз когато говоря на английски същия човек ли съм? И ти като каза сега лингвистика, да. та, а, малко ще отклоня темата да те питам, когато се изразяваме и използваме други езикови умения на други езици, ние различни хора ли сме? Защото аз като поведение изобщо като... Аз съм наистина различен човек на, на английски и на български. Не, не говоря крайно различен, но просто забелязвам, че съм различен човек.
1: В, в, в моето мислене ние сме същия човек, но показваме е различни лица, които имаме. Okay. Аз не плача на английски. Аз не се смея от сърце на френски. Аз го правя на български язик. Много ми е красиво. Аз съм преподавала години mm. наред на френски и на английски. Може би ще, ще стигнем до тази история а, на тези езици Мога да говоря съвсем спокойно на всеки един от тях, но душата ми, емоциите ми, ценностите ми ги изговарям на български. А, изплаквам сълзите си на български, смея се на български, и знам, че има родители, които са българи, които живеят извън България и говорят с децата си на, на, на друг език, на езика на държав, на немски, на френски, на испански и така нататък. И те са намерили начин. Аз знам, че те са свързани с децата си. Но моята мечта беше да говоря на български. Mm. С, с моите деца да мога да ги уча на, на ценностите, на българските традиции. Аз много силно вярвам, че ние сме свързани с България. За мен усещанията, които аз имам, когато съм в родопите, mm. усещането, което имам, когато се качвам в Рила или когато съм на много стръмните склонове на Пирин, то е космическо това нещо го нямам в алпите. това нещо го нямам когато отида в някоя друга държава. Аз вярвам, че ние сме свързани с водата, която имаме в България, с, с планините, с енергията, която има в тази държава и езика е онзи, който е един инструмент. Има хора, които се изразяват през музиката, други се изразяват през картините, през изкуството. Аз се изразявам през езика и а, когато споделих началото за къде съм днес, аз съм на място, на което мога според моите критерии и стандарти, които винаги съм търсила да надскачат от нези, които можем да намерим в обществото, да правя това, което смятам за ценно, с психиката на един човек, с душевността на един човек, да го правя на български язик. Когато се налага, разбира се, с работя много с чужденци и в България, но работя с тях, защото те управляват българи. И когато един чужденец дойде в България, за мен неговата задача преди да донесе а, в кавички най-успешния модел от чужбина, той трябва да опознае българската душа, трябва да опознае ценностите, навиците, по които работим ние българите, за да може не да ни управлява, а да ни вдъхновява, не да привнася най-успешното, а да намери кое което ние тук вече сме развили като много-много успешно и да ни провокира да искаме да бъдем по-добри. Да, езика е М- Езика ни е космичен.
0: Как избра своята магистратура? Каза, че си а, учила навън. Има и други възможности. Разбира се, Еразъм дава тази възможност yeah. на българските студенти да отидат в други държави и да се срещнат с други култури, да отворят своя мироглед, да пътуват и да виждат как на други места други хора решават същите проблеми по друг начин, което е много обогатяващо. А в твой случай как а, се реши да учиш магистратура и къде избра да учиш?
1: А, пак ще се върна към книгите. А, много четене, много четене. Университета за мен е място, което дава рамка. Да може един човек а, да знае какво да прочете, да знае къде да търси. Днес имам повече от всякога възможности в, а, в интернет, а, в книгите, в филмите, в а, подкастите да намерим тази информация. И всъщност, колкото повече четях в тези години, а, докато следвах моят бакалавър в Софийския университет, толкова повече разбирах, че аз искам да се развивам към така наречената трудова и организационна психология бизнес-психологията. За да стигна до нея, а, всъщност аз бях завладяна в първи курс от психоанализа и, и се гмурнах и година и половина, се занимавах с психоанализа, а, бях на курсове при най-добрите светила в България, в тази област, минах през собствената си психоанализа, за да мога да се бъде един ден и да кажа това не е моето. А, много ме обогати, а, изчетах Фройд, а, аз не влизам в спорове за и против Фройд, аз питам колко си Чел от Фройд, от Хелене Дойч, Мела Николайн, от всичко това, което е основата на психоанализата. Но се бъдих с един ден и казах, не, всъщност аз искам да се занимавам с психиката, и с моделите на мислене и на поведение на хората в организационна среда. Бях много вдъхновена от преподавателите в Софийския университет. Няма да изреждам имена, но, но, но тук имаме наистина феноменални хора. Професор Крум Крумов, Снежана Илиева, това са хора, които са, са ми дали този тласък. И в един момент реших, че а, искам да, да надградя всичко това и да намеря най-доброто място в Европа, аз търсех в Европа, mm. където да зачетая любовта си към френски който: не бях говорила вече няколко години и естествено и английски язик и търсейки в, в Франция, естествено беше първия възможен избор, там попадах само на клинична психология, психоанализ аз си бях казала край, нали, това, не е. това няма да бъде моя път след това започнах да търся в Френска, Швейцария, където с другите са с френски в Женева се оказа също последователите на Пиаже, че е изключително силен фокус в клинична психология и стигнах до Узана където университета ми даде цялата свобода, от която се нуждаех. А, това, което ми казаха, беше, че аз мога да уча едновременно във факултета по социални и политически науки, а, социална психология, а, организационна психология, труд в психология, психология на консултирането, кариерно консултиране и в същото време а, другата половина от следването ми да бъде... В а, факултета по економика и търговия, където всъщност беше а, най- едно от имен, топ имена в лидерството в Европа. И, и така избрах Швейцария. Лозана. Да, Лозана е и, едно от най-красивите места. А, живях Имаш там 4 години. План да
0: се връщаш. След като отидем. Думата в
1: връщане може да бъде за мен само единствено свързана с България. Няма друго място, на което аз да се връщам. За мен връщането на човека е към корените. Мога да се върна към пирин, мога да се върна към природата, защото природата е природата. Нали, това uh-huh. е това е корена на думата. За мен връщането е към семейството, връщането е към приятелите. Мога да отивам там и ще отида тази до година вече а, а, още, още веднъж и още веднъж, но за да, за да си взема нещо, което да ме вдъхнови мен от тук на Сетне. А, Озана е прекрасно красиво място. А, това, което може би най-много ми липсва от там е езерото и това да живеш до вода, да виждаш планината от отсреща, чистотата, стандартите, а, тази подреденост и организираност, която имат. А, но всъщност, <към> По-скоро, нали така, основният акцент е, е, е пътя. А, тогава, когато започнах, а, започнах да уча в Лузана, имаше една а, много показателна за мен, а, за мен случка. Представи си, говорим за 2003. 2003-2004 година, а, малко преди България да влезе в Европейския съюз. А, това, е, това е момента, в който аз а, много осъзнато започнах работата си с стереотипи. А, първия път, когато тръгнах към университета, на, на, на спирката на, на градския транспорт, а, имаше карта на Швейцария, а, която от двете страни беше захапана от два плъха. На единия пише България, на другия пише Румъния. Четири години а, аз чувах как българите сме хора, които ще вземем тяхните работни места, българите сме хора, които ще вземем тяхното място в обществото и всъщност видях какво означава дискриминация. Преживях я върху себе си, източно европейка, ма буквално наричана по този начин. А, млада, за тях това не беше нещо, което е окей. Okay. Uh, както много ясно ми беше казано, uh, виж, за нас основният проблем не е, че ти не знаеш, ти знаеш повече от нас. За нас проблема не е, че не работиш, проблема е, че работиш повече от нас. За нас проблема е начина по който завършва твоята фамилия на ОВА. И, и това е нещо, което uh, чувайки го ти си казваш, няма да бъда роб на вашите стереотипи защото не бях на собствените си. И идва момент, в който всеки един от нас да начертае собствения си път и да може да реши кой е и какъв иска да стане. Много силно вярване имам за хората. За хората по принцип, но аз го изповядам за себе си на първо място. Когато влезеш в една зала, в една стая, ти имаш два избора. Един е да бъдеш посредствен. Другия е да бъдеш най-добрия в тази зала. И под най-добрия не разбирам да се сравняваме с другите. Аз не искам да има по-малко добри от мен или по добри от мен. Аз искам да имам работа в ръцете си и да я е свърша по най-добрия за мен начин. И всъщност това правих. Швейцария за мен е място, което дава безкрайни възможности. Въпросът е ти какво ще си вземаш от тях. Тези две години на магистратур за мен бяха по 17 часа в библиотеката. Знам, че я отварях първа и я затварях последна. А, това е огромен океан от книги, от знание. А, това беше и едното нещо, което най-ярко си спомням. Тези часове в библиотеката, които бяха изключителни. Време в което да четеш, време в което да попиваш, време в което да видиш нарисувани всички от тези неща, които ги нямаше в библиотеките. Време в което да седите и да учите заедно и да имате дискусии. Второто нещо, което беше много впечатляващо, беше а, моето желание да се развивам в областта на лидерството. Това е моята тясна така а, експертиза и специализация. И всъщност а, се оказа, че в а, университета най-младият декан на 33 години е професор от който е професор по лидерство и е едно от Джон Антонакис, е едно от десетте най-известни имена в лидерството тогава, а и днес. И всъщност аз отидах при този човек и казах, аз, а... аз искам да направя магистърската си теза с вас. И той каза, аз не приемам просто така студенти. Е, аз казах, не, не, аз нося план на, на моята магистърска теза, на това какво искам да Тя се нарича архитектура на лидерството, защото смятам, че в лидерството ние строим модели на поведение, на мислене, на ценностна система, на начин по който даваме пример на останалите, кои сме и кои искаме те да бъдат а, в тяхните очи, не като налагане на съдържания, а като възможности, които да разкрием пред тях, и той каза, виж, англоговорящ, нали, това беше много красивото, че можех едновременно да работя и, и на английски, и на френски. И той каза, виж, аз ъм, приемам студенти, които решават студенти, да, студенти в магистратура, за да могат да работят с мен за тези магистратура, които решават, че ще работят по нещо, по което м-м. никой не е работил. Той поставяше най-високите стандарти. И ще го направят по начин, по който да има смисъл за целия свят. Така че ти с какво ще допринесеш? За себе си, за нас, за света. И всъщност така решихме, че ще направим едно изследване за крос лидерство между България и Швейцария. Какво провокира едните да бъдат добри лидери, какво провокира другите. И всъщност какво мислят хората, които са последователи на тези лидери. И така се вдъхновяват евентуално от тяхното лидерство. От това изследване между България и Швейцария, за което отново ми помогнаха и в а, професорите, и в а, Софийския университет, стана много ясно. Това беше първото такова изследване, правено в, в света, по а, така наречената The Full Range Leadership Theory. Че всъщност а, в, а, в Западна Европа и по-конкретно в, а, в Швейцария най-добрият стил за управление трансформационното лидерство, в което ти обръщаш индивидуално внимание на човека, в който ти го провокираш интелектуално, ти го предизвикваш интелектуално, защото ние имаме криза на предизвикването на интелекта а, и днес... А, и съответно оттам нататъка, че в България много повече а, сме стимулирани от транзакционното лидерство. Аз какво имам да ти дам и ти какво имаш да ми дадеш? Нали, ти ще работиш 8 часа, ние имаме една заплата, която да ти даме и всичко започва в 9 и приключва в 5, а, което за мен не е лидерство. Това е просто един, един механизъм, по който ние да съществуваме като економически субекти. А, и всъщност този човек този професор ми каза сега от тук насетне това нещо трябва да бъде публикувано, намери къде и то беше припознато от Европейската асоциация по трудова организационна психология и а, благодарение на това изследване и на тези супер високи стандарти които показа, ми постави този човек презентацията на моята магистрска теза беше в Стокхолм, в залата в която връчват нобеловите награди и ти седиш вътре и се чувстваш малък много малък и осъзнаваш, че върха, който току-що си постигнал, реално всъщност е просто едно малко хълмче спрямо всички от тези хора, които са били в тази зала а, и се отвориха нови врати. И всек, всеки следващ връх бяха нови и нови хоризонти. А, благодарение на, на този човек и на още един мой професор, Жан-Пьер Довалдер, предполагам, че вече е пенсиониран, а, той беше а, гурто в Швейцария в когнитивно-поведенческия подход. А, немски швейцарец. А, човек, който имаше критерии, а, на които би завидял за мен всеки един човек. А, тъй, всъщност тези двама човека, сега не знам дали те ме взеха под крилото им, дали ми каца на мен златно птиче на рамото или всичко, както казваше въпросния професор, всичко е много труд и много усилия, но, но той накрая ми каза, знаеш ли какво видях в теб? И аз казах какво. И тук идва най-голямото признание, което аз съм получавала някога в живота си. Ти работиш повече от немски швейцарец. И това, това, беше, това беше за мен еманацията на признанието, което мога да чуя. Тези двама човека след двете години магистратура <coughs> ми дадаха възможност и ми предложиха да работя като асистент в университета. И всъщност за разлика от всички други асистенти, мисля, че бях първата, първата българка. но но те ми дадаха още в първия семестър да преподавам на три различни потока и там, там дойде следващото така прозрение. В България учат млади хора. В Швейцария моите студенти, аз бях на 25 години, когато започнах да преподавам, моите студенти бяха 40, 45, 50 годишни хора. Това са хора, които решават в един момент да поемат по различен път хора, които независимо, вече аз не бях източно европейката, вече не бях младото момиче за тях, аз бях преподавател. Това го нямаме в България днес, това уважение към преподавателя, независимо как изглежда, на колко години, от идва. Той е номиниран, той е избран да бъде преподавател. Моето желание тогава беше, когато те ми гласуваха това доверие, не просто да, да мога да преподавам в най-финия детайл, беше да говоря френски по начин, по който никой не може да разбере, че аз не съм раждана не в Швейцария, а в този кантон ВО, в който, в който учех и преподавах. И всъщност <към> и това се случи, но аз и взех тези, тези, две, тези два извода, тези два полу, две полуки, за които говоря и днес... Никога не трябва да спираме да учим. Ние, ние имаме право да се развиваме във всеки един момент. И ако някой вярва, че е постигнал пълния си потенциал, това е най-голямата заблуда, която може да има младия човек днес. Аз много искрено си пожелавам днес да съм развила потенциала си на 60%. Не повече. Защото ако е повече, тогава си задавам въпрос: аз какво ще правя в следващите, надявам се, 40-50-60 години. А, искам да знам, че от тук насетне а, най-доброто, на което съм способна, ще предстои. Ще развивам себе си още повече. И всъщност, а, че много хора и в България ще се върнат дали ще е университет, дали ще е курс, както хората идват в нашите курсове. Но те ще кажат: Има много още талант в мен. Има още много хляб в мен. Аз до сега съм учил, сега искам да науча още повече, за да мога да го предавам. Това беше едното огромно нещо, което дойде като, като извод от мен, за мен. А, второто нещо беше, че а, авторитета трябва да бъде граден по два начина. Единият е, че когато излезеш на една сцена, не сцената грабва теб, а ти покоряваш сцената. Дали излизаш да говориш? И на мен в момента ми е много по-предизвикателно да говоря с теб и да седя в този стол, защото аз, аз, аз обикновено съм пред хора и, и, и обичам да използвам невербалното си поведение и да ръкомахам и да говоря с, а, с тяло, с очи, с мимика, с жестове. Но авторитета се печели... По два начина. Единият е, когато положиш допълнителното усилие. Тогава, когато а, страстта в теб да, да влезеш, да се гмурнеш на най-дълбокото. Значи, ако, ако аз бях гмуркач, ако аз бях водолаз, аз щях да отида в Марианската падина. Аз щях да отида. А, скоро гледах а, изумително видео. А, къде се срещат двете тектоники на Северна Америка и на, на, на евро ага. близо до, до, до Исландия. Аз че я гмуркам там. Аз mm-hmm. в момента... От... Аз си мислих за от другата страна континента. Да, да. Аз в момента съм на тема Исландия и това е, това е следващата ми мечта, която ще сбърна тази година а, за огън и лед а, и противоположностите, където ние някъде осъзнаваме нещо ново за себе си. Но, но това е единия начин. твоята страст, твой твоето желание, Твоята воля, Твоите усилия, твоя непримирим дух, да изровиш най-финния детайл. Дали ще от човешката душа, дали ще от книгата, да, да, да се гмурнеш в а, а, Атлас. Изправираме, рамене, моята книга. А, и втория е системата, която казва този човек е твой учител и ти ще се отнасяш към него, като към авторитет. Този човек е твой лекар. И ти ще се отнасяш към него, като към авторитет. Защото на времето в малките а, градове и в селата, кои са били авторитетите? Това е, това е бил попа, това е бил учителя, това е бил кмета, Даскала, нали? кмета и доктора. И всъщност, ако аз върна моята професия назад в миналото, аз много, много обичам да пътувам назад в във времето и после напред... Не знам, може би тази в водолей или не знам, не знам от къде и какво е, но тези пътешествия във времето за мен са, са много, много така интересни и обогатяващи. А, бих описала днешната си професия, бих е нарекла модерния лечител, а, защото днешните болести вече абсолютно доказано, че на 70% са психосоматика. А, но моята професия днес объединява даскала, когато детето ми ме питаше, като беше малко мамо, ти какво работиш? Аз не мога да кажа, мамо, аз съм бизнес коуч и така нататък. Нали? Ти е модерни думи. Аз как беше, аз съм просто съм учител, но на възрастни. Учителя, Даскала, а, доктора, защото днес модерните болести са болестите на, на душата, болестите на ума. А, и а, поп, защото ние имаме криза на духовността имаме нужда от духовност, имаме нужда от човечност, имаме нужда да се разкрием, имаме нужда от някой, който няма да ни обвинява, някой, който няма да ни кара да се срамуваме, някой, който няма да, да ни принизи, когато си признаем какво си мислим. Някъде там. Ако върна още по-назад във времето, коучингът звучи страхотно днес. Много е модерно, много хора стават да. коучове и така нататък. И казват че коучинга се е създаден от Тим uh, Гаоуей, с първата му книга, Вътрешната игра на са ми не Сократ. Mm. Сократ човекът човека с въпросите. После Декарт, после Русо. Ние имаме, имаме Платон, имаме Аристотел, имаме Сократ след това, имаме, имаме Ренесанса, имаме Давинчи, който е кой задавал въпрос след въпроси, и въпросите са били защо аз не мога да летя, а мога да летя, защо, защо това трябва да се прави на ръка при положение, че може да бъде направено с автоматизация. Нали? Ако има място, на което исках да заведа дъщеря ми, това беше музея на Леонардо във Флоренция, за да може да види а, неща, които а, не, не, не години, не десетилетия. Те столетия са изпреварили обществото ни в ума на този човек. А, и ако исках да спим някъде то... А, да се настаним като хотел. То за мен не беше хотел в центъра. На Флоренция беше къща, в която е бил Галилей. И представяше си какво е да, да, да бъдеш на място, на което е бил Галилей. И да се докосваш до мисълта на Давинчи. Това търся в днешното общество. М- и то ми е тясно.
0: Тук, Миналата седмица си дочитах някакви откази от uh, писма към Луцили и съм си извадил нещо. И като го каза, просто сетих да си го да извадя на телефона. А, какво е зло? Питаш какво е зло. Да отстъпиш пред това, което наричат злини, и да им дадеш свободата си, заради което трябва всичко да се понесе. Ще загине свободата, ако не презремо онези неща, които ни налагат робството. Ни бих се колебали какво подобава на смелия човек, ако знаеха какво е това храброст. Не е безразсъдното, безстрашно, нито любовта към опасностите, нито влечението към страшните неща. Това е умението за различаване на какво е зло и какво не е. Храбростта е в своя внимателна защита и е търпелива към това, което е беди от неистински вид. Да, много така храбростта и кураж са ми много важни и тук същевременно и доброто и злото. И а, ти като каза за, за коучинга и как още от Сократ, нали? това са писмата на Сократ към от
1: Да. Днес в обществото, в което живеем, наистина моята тема са ограничаващите вярвания до много голяма степен uh-huh. а, стереотипите, защото това, което в момента ние можем да живеем в, а, в София, като една европейска столица uh-huh. с а, модерните си семейства, с а, професиите, които много трудно някой би ни разбрал какво точно работим. А, подкаст свръх човека и бизнес коучинг на корпоративна среда. И това са ни много модерни думи. А, всъщност, а, ние имаме огромна свобода да сбъдваме, да сбъдваме мечти, но ние имаме и огромната отговорност да помагаме на хората да махат оковите на тези стереотипи. А, да, иска се много воля и много сила, но ако ние знаем какво е удоволствието от летенето, ма ние бихме разперили тези криле. И ако знаем колко по-леки бихме се чувствали без оковите, ние бихме махнали тези окови. Всъщност психологията е точно това. Някой да ти помогне да намериш катинарите, веригите, оковите в собствената ти психика, защото ако те са материализирани, ти ще знаеш точно какво искаш да махнеш, ще знаеш кой е ключа, който го отключва. Но когато те са вътре в теб, предстои едно огромно разкъсване, защото а, ако трябва да визуализирам работата на един психолог, той е да намери онази част в съзнанието на човек, която по някакъв начин е създадена от неговите родители, защото тя е работила за тях, от него като дете, защото е работила за него като mm-hmm. дете. В работата му, защото тогава това вярване му е носило някакъв позитив, но днес то не работи, то не те води до добър резултат и всъщност то ти пречи, то те спира, то те оковава. И за да го махнеш, боли. Всяка промяна е свързана с болка. Всяка промяна е свързана с разкъсване. Ако аз искам моите мускули да бъдат по-тренирани, това означава аз минимума, с който трябва да се справя, е мускулната треска на следващия ден. Или с а, пулса, който ще имам, докато, докато тренирам или докато да. ходя.
0: Това се има предвид под No Pain no Да,
1: това се има mm-hmm. предвид. И всъщност, а, ние учим ли се Възпитаваме ли децата си да могат да бъдат устойчиви uh-huh. на Бок?
0: Или антикрехки, както талеп ги нарича?
1: А да! Но, а, да бъдат дума. както талеп казва: Ако мога да, да ви пожелая нещо е да бъдете като хлебарките. Защото те са толкова устойчиви, а ние сме толкова, ние сме много крехки. Човешкото тяло е изключително крехко. А, познаваш ли човек, който може да живее днес без антибиотици? Имаш ли познат, който не е взимал нито веднъж в живота си антибиотици? Да, вероятно хората, които се доверяват на хомеопатията, успяват. А, хората, които живеем много природосъобразно, успяваме да, да не ги използваме, но, ни, но ние стигаме. В някакъв момент от живота стигаш до опойка, стигаш до нещо, което модерната медицина ти е дала и това е прекрасно но всъщност ние не сме устойчиви на болка. И колкото повече се развива това общество, толкова повече ние искаме за децата си да живеят в един лукс и в една елитарност, против които аз съм с цялото си сърце и душа. Децата ни трябва да могат да бъдат научени на трудолюбие. Трябва да могат да бъдат възпитани на уважение към авторитетите. Трябва да могат да уважават учителите, а не родителите да отива и да се кара на учителите, защо вие сте се скарали на детето ми. Ами, защо ти се скара учителя? Заради това и това. Ами сега, лада ти, аз да ти обясня, защо това, което си направил, направил не е окей. И защото учителя трябва да има уважението на първо място на родителя, за да има уважението на детето. И това, което днешните възрастни за мен не си дават сметка, е, че ако ти унижиш, дискредитираш, принизиш учителя, то утре него няма да го има, но и твоето дете няма да има уважение към авторитети, то няма да има авторитети. Как да научим децата си и респективно хората с които аз работя в, и в бизнес среда, и ще кажа защото толкова нали, слагам акцент върху бизнес средата, да имат уважението към авторитетите без да бъдат роби на тези авторитети. Как да могат да с уважение да им задават въпроси защо правят нещо, как правят това нещо, защо поставят тази цел, защо искат ние да стигнем там, защо искат този пазарен дял или защо искат нещо а, в, в, в бъдеще, но да можеш да поставеш под въпрос мисълта на авторитета с уважение. Това мисля, че имаме като огромна задача пред себе си днес за лекарите, за учителите. И всъщност отивам и към бизнеса. Да, това, което аз правя е да предоставяме нали, казано на пазарен език една услуга. Много е важно днес хората, които работим с, а, ще го нарека, по качествени критерии. Нали? Моята работа не може да бъде измерена в метри, в килограми, не може да бъде измерена в, точно в някаква равностойност и в мерителна единица. Но колкото повече работиш с качествени параметри, според мен стандартите, трябва да са много по-високи. Защото когато ти а, докосваш човешката душа и човешката психика, ти трябва да знаеш точно какво правиш, как го правиш и какъв ще бъде резултат mm. днес, Утре, след 3 месеца, след 30 години. Промяната на един модел на мислене би трябвало да доведе човека до много по-голямо усъвършенстване, до много повече удовлетвореност. И тогава, когато ние сложим тези стандарти, идва въпроса ние можем ли да устойностяваме нашия труд. Както е труда на автора на изкуство, на песни, на музика, на композитора, на диригента, на художника, това са хората, които най-малко стоиностяват труда си днес. Много по-лесно е за един производител да каже, стоката ми струва 5 лева или 50 лева. Много по-трудно е за човек на изкуството или човек на психологията или на философията или <сък> човек, който работи с качеството на, 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 на духовния, на душевния ни живот, да каже, моята услуга струва 500 лева <сък> или струва 5000 лева. И всъщност, а, моята мечта за бъдещето е а, да, да мога да правя нещата за много повече хора. А, хора като мен и като а, хора, които са бодителите на днешното време. А, да има смелоста от другата страна да бъдем канени без финанси. Да ни поканите и да кажете искаме ти да ни говориш и, и, и ние, ние, ние няма да ти платим. Защото това не е необходимо, за да стигне нашия глас до ум. Хората, които имат нужда от най-много уважение, това няма, да изисква, това няма да изисква финанси. Живеем прекалено много в общество. Аз го казах, това е транзакционното лидерство. Това беше и моето изследване, в което всичко, което правиш, трябва да получи нещо наобратно. Ами, да, ние получаваме учителя, защото аз съм съвременния учител, трансформиращи учител, учителя, който иска да вдъхновява, учителя, който иска да провокира. Съвременният учител, както и е учителя в миналото, той никога не е работил за заплата. Той работи за това един ден да видиш тези хора, които са пораснали като, като дух, като сила, като воля да вършат чудеса. И всъщност моята мечта за следващите поне 10 години е да работя с хора, които не са просто в бизнеса, защото в бизнеса е доста по-осъзнато, че има нужда да се провокира. Дадено умение, но да работя с хора, които са обществено значими фигури, както и в момента в, в моя курс има хора на изкуството, хора, които се занимават с танци, с литература, с поезия. Те са много малко. Те са двама, трима от 40 човека. Останалите идват от бизнеса. Но хора, които знам, че когато съзнаят, когато, когато са наясно какво точно ще направят, защо ще го направят, когато знаят ограниченията на мисленето си, рамките и стереотипите си и ги преодолят, те ще отидат, ще направят главоломна промяна. Те ще са цунамито на бъдещето. Това, това е моята мечта за следващите 10 години.
0: Маги, преди малко спомена нещо много важно, което искам да те върна. Ти описа психологията като какво да психолога и терапията, като помощта да откриеш своите вътрешни окови, катинари, ключалки, там да разгадаш какво случва вътре в теб. Но много от хората, които не са посещавали терапия, т.е. психотерапия, те го гледат на това нещо и не само на него, но ма, най-вече на психотерапията, като отивам някъде някой да ми помогне, все едно като на хапче. Някой нещо ще направи за мен и той ще ми реши проблемите. А, а се изисква вътрешна работа и терапевтът е човек, който те насочва сам. Ти, ти за това след това прескочи към задаването въп... на въпроси, ама сам да откриеш кои са тези неща, да ги така, да опознаеш картата, да разбереш добре, тези mm-hmm. неща са ми се случвали, защото дам ти пример. А Аз в много случаи, когато получавам критика, това натиска мои бутони вътрешни, които са заложени, ти каза от родителите, а, да се чувствам неспособен и некомпетентен. Това е а, критиката, нали, натиска тези бутони. Вече, знайки това, аз, а, приемам тази критика от хора, които са ми много близки и то ме нали, провокира, но хора, които не ме познават, и аз не познавам, нямат. А възможността да го натисна това копче. То не, не, не се натиска по същия начин. Но това е свързано с моята работа. Дори вчера ми излезе а, едно напомнене от една от моите сесии с, с моя терапевт преди може би три години, в която съм, толкова силно ми е запечатано в главата, едно твърдение, че а, за да угодиш на всички трябва да си изключително посредствен. И то е точно така. Нали, в моята глава, това да се опитвам да, да направя така, че на всички да им е окей, е заложено по принцип, това е мой начин на съществуване, mm-hmm. мой начин да се справим с живота си. Та, ето примери.
1: Аз започвам с това, че а, аз не се занимавам с психотерапия. Да. Безкрайно благодаря на всички колеги, които са завършили психология, клинична психология и допълнително са направили специализации, за да могат да се занимават с психотерапия. И много силно вярвам, че Българина в бъдеще ще осъзнава все повече, че има нужда от едни лични разговори, в които да опознава по-добре себе си. Пътят, който аз избрах, беше завършвайки психология да се занимавам с коучинг. Няма да изброявам общо магистратурите си, те са две. А, трудва и организационна психология, финанси и банково дело. Съвсем скоро наново реших да се върна към магистратура. А, специализациите по коучинг, НЛП подхода, но всъщност това, което правя, е да мога да дам време и пространство на един човек Uh, в което да му задавам въпроси, така че да разбере структурата в която той оперира. Ако си представим един софтуер, имаме едни определени ам, пътища, по които ние сме се научили да действаме, ени алгоритми, едни формули. И всъщност тогава, когато ти познаваш формулата на собственото си преживяване, ти можеш след осъзнаването да я промениш. Uh-huh. Нашата задача като хора е да бъдем свръхчовеци. Какво значи свръхчовек? Аз да мога да наскоча себе си, човешкото дори в себе си и да мога да намеря още по-добрия модел, алгоритъм, формула, по който да действам. Това не става със седене пред огледалото. Това става с дълбок разговор с човек, който знае точния въпрос, с който да те провокира да се гмурнеш в собствената си марианска падина. и да извадиш оттам онези нези неща, които вече не работят. И на езика на психологията това могат да бъдат срам, вина, перфекционизъм, огромна ми е темата за перфекционизма. Свръх човека не е перфекционист. Не е
0: перфекционист.
1: Свърх човека осъзна човек, който търси да бъде най-доброто, на което е способен, да бъде а, онзи, който за когото мечтае. Аз утре искам да бъда човека, за когото мечтая днес. Това е моята мечта за утре. И реално а, коучинга провокира Една личност, един лидер, да бъде на първо място лидер на себе си, да осъзнае ролите в които действа и работи, <към> да може да осъзнае ценностите си в дълбочина, всичко това, което го движи. Когато видим една кола, тя може да е много лъскава, тя може да е много модерна, може да има страхотен дизайн, но какъв е истинския... Така, а, а, истинската сила, най-важният елемент на една кола, това е двигателя. Нали? Моят двигател е моята ценност на система. Уважение, справедливост, а, стремеж към съвършенство, трудолюбие, любов, здраве, това е моят двигател. И след това, чак след това, когато си си отговорил, много ясно и категорично на въпроса защо аз правя това, което правя, защо аз съм, защо аз вярвам защо аз искам нещо като мотивация, тогава вече да поставиш целта пред себе си. Mm. И чак когато имаш тази цел, да си зададеш въпроса как. И как не е стъпка едно, стъпка две, стъпка три. Как е с човечност, с доверие, с отношение. И тук стигам много до същината на това, което ти току-що сподели, за което безкрайно много се радвам и благодаря. И то е в твоя случай как без критика. <към> Защото критиката, обвинението, засрамването, унижението блокират човека, карат го наистина да се чувства малък. Общество, което бива управлявано чрез обвинения, чрез наказания, то никога няма да порасне като общество от свръх хора. Голямата ми тема за бъдещето, и това е много, така, е, много силно е в моето съзнание, е една, една мисъл на Буров, един от за мен е, съвременните будители, че ние българите сме много силни като личности, но ние сме много слаби като общество. Всъщност, човека сам по себе си <към> не, е, не е много силна биологична единица. Ние нямаме ногтите с които да ловуваме, да забите. нито зъбите с които да разкъсваме. Ние имаме ум и в днешното общество ние имаме най-важната задача да учим децата ни, служителите, хората около нас, приятелите да мислят, за да провокираш един човек да мислиш, ти не трябва да му обясняваш, ти не трябва да му заповядваш, ти не трябва да му налагаш. Мислещия човек е креативният човек. Той има нужда да му зададеш въпроси, които да отприщат двете хемисфери на мозъка, да работят, да бъдат напълно функционални. Едната да разсъждава рационално, да построи структура, да може да анализира, да може да построи една стратегия, да може да намери ресурсите, с които да изпълни тази стратегия. И другата, креативната, да може да активира въображението, така че ти да си способен да мечтаеш за напред, да можеш да визуализираш това, което искаш да постигнеш, да можеш да измислиш нещо ново, което никой друг досега не е измислял. И всъщност днешното общество, в което живеем, аз го казах, едното нещо е да а, съграждаме взаимоотношения. Много пряка връзка има между квантовата физика и психологията. Защото ние като хора съществуваме по силата на взаимовръзките, които имаме. Аз съществувам като човек, защото съм съпруга, защото съм майка, защото съм приятел, защото съм колега, защото съм дъщеря, защото съм благословена все още да мога да бъда и внучка. Нали? Това са взаимоотношения, които ме правят човек с идентитет. Много силен идентитет. Оттам на сетне ние имаме задача да научим децата си да мислят, да знаят по силата на кои взаимоотношения съществуват, в коя роля те са най-уверени. Българина а, в момента не е достатъчно уверен. Един американец е в пъти по-уверен от нас. Когато отидем в един американски университет или в Западна Европа, това, което аз видях в Швейцария, те ни караха да се гордеем с нашите постижения. Те ме караха не да мечтая а ме провокираха да бъда в залата, в която връчват нобеловите награди. Те ме провокираха да бъда най-добрата в света, в областта на която мен ме интересуваше лидерството. Това означава ти да работиш. Това е много важно за мен. Не за знанията, а за поведението на един човек. За състоянието, в което той ще бъде. Уверен, спокоен, сигурен. Днес ние имаме абсолютната възможност да бъдем Презадоволени, защото ние имаме жилища. Да, има много бедни хора в България, но ние имаме някаква храна. На нас не ни трябва много храна. Нали? Ние сме
0: презадоволени <към> от към храна, със сигурност.
1: Абсолютно, ние имаме много чиста вода, ние имаме природа, ние живеем в климат, който е с 4 сезона. Ние имаме всичко, от което се нуждаем, за да бъдем успешни. И всъщност, моята задача и задачата на родителите, на лидерите, на менеджерите е да провокират хората да стъпят на еверест на възможностите си. Аз искам да бъдем алпинисти за собствения си потенциал. Искам всеки ден да изкачваме тази стълбица към Евереста на, моя, на моята мечта, на моята възможност, на мой капацитет, на мой талант. Ние задачата да, да формираме таланти. И ако образованието ни, <към> и с това се връщам към въпроса за психолозите, ти каза за терапията, аз говоря за коучинга. Нашата задача е да задаваме сократовите въпроси. Нашата задача е да провокираме платоновите диалози. Нашата задача е да можем да научим децата а, не да знаят наизуст уроките по история, а да знаят къде българите са били изключително успешни на, на, в големите битки защото едно от нещата, които много много истински също ме развълнува, аз току-що споменах Буров и, и, и дойде в съзнанието ми. Буров а, по време на Балканската а, така, история е един от хората, който когато вече е депутат решава ускорено да изкара, няма да го разкажа по най-точния начин, mm. може да го прочетете в биографията му, да изкара военната школа и да отиде и да се бори за България. Mm. Това е изумително. Колко депутати днес са готови да излязат с гърдите си, с ума си, с тялото си, с силата с си, да се си. борят с живота си за България. Битката при Четал, че, Нали това, това е примера, който мен истински ме вълнува. Mm. А, никога не си Тря ми... само раз...
0: жертва, на която си готов. Съм... Това е аутимативната цена, да сложим живота си.
1: Аутимативната не... цена, не... да сложим ума си, и да сложим душата си. Никога не съм те питала как си избрал а, точно това да бъде на, така а, визуализацията за свърх човека, с а, атлас, който м-м. носи света на ръцете си. Но всъщност и в книгата това си изправи рамене темата за альтимативната битка на умовете. Умовете, които решават, че няма да съществуват сред второ качество хора. И това са хората, които са, са склонни, които, които позволяват да бъдат унижавани. Това за мен не е окей. Okay. И всъщност в, в курса, който водя, аз провокирам хората да могат да застанат срещу налагането на съдържание. Да могат да застанат срещу обвиненията, да могат да застанат срещу закостенелите модели. Да могат да се борят да бъдат наистина а, онзи модел за поддържание, от който ние имаме нужда. Защото тогава, когато ти кажеш аз няма да бъда роб на стандарт, който е по-нисък от моят собствен стандарт, тогава вече ти си готов да направиш промяна. И ако ти знаеш кой е стандарта, който ще те води напред, а то е честност. В моето семейство думата лъжа е забранена. Аз казвам на децата, включително а, моля ви да не използвате думата лъжа вкъщи, да не се наричате един друг, а, а, че сте способни да изложите а да можете а, да търсите истината, да търсите справедливостта, да търсите най-доброто, на което сте способни и оттам наседне да давате от себе си много повече от онова, което се иска от
0: вас. Преди малко сподели, че за теб а, свърх е човек, който е опознал себе си, своят потенциал а, и, и се движи, а пък аз бих добавил и е уверен. Защото някакси забелязвам, че увереността липсва. Пък, а, когато мен ме питат какво е свърх човека, аз казвам човек, който е уверен в себе си. Тоест, той се чувства способен, а, тоест, неограничен, може би, в такъв смисъл го казвам, да направи нещата, които той иска да направи нещата по начина, по който той иска да ги направи, mm-hmm. както аз самия се вдъхнових да направя свърх човека. И логото на, на свърх човека дойде от, а, от Атлас, изправираме не, но също време той трябва да е силен, той трябва да е не сизив, а Атлас. Защото носи не, нали, той носи света, който пък е, нали, символ тази сфера, е символ на и проблемите, но и решенията. Тоест, той е господар на собственото си съществуване под някаква форма.
1: Абсолютно е така за мен. А то аз а, е човек, който знае, че света е вътре в мен. Mm-hmm. А, защото когато аз имам тази сила, аз мога да я използвам, за да променя света. И ти отвори темата за увереността. А, аз съм изключителен радетел на това човек да бъде уверен. Mm-hmm. Децата да бъдат отглеждани с онова усещане за увереност в себе си. Но всъщност години наред и съм много благодарна, че ковид дойде, mm-hmm. защото той доказа моята хипотеза. Години наред аз казвах, ние всъщност трябва да бъдем уверени в моментите, в които сме неуверени. Защото най-предизвикателно е когато аз се чувствам неуверена да бъда уверена че утре ще бъде по-добре. Да бъда уверена, както в стихотворението на Дамян Дамянов, когато си на дъното напъкала, когато си най-тъжен, най-злочест, от парещите въглени на мъката, си направи сам стълба и излез. Да бъда уверена, че аз имам силата, способността. онези изранца в мен, които дори когато всички вековни дървета на моите уверено са изкоренени от бурята, че има още зърънца, които ще покълнат и които ще станат като горите на Никола Рахнев, нашия съвременен, един от нашите съвремени будители, а, че ще мога да намеря а, сила дори по време на тагата на Георги Господинов. А, искам да имаме свободата да бъдем неуверени. Искам да имаме свободата да полагаме усилия, когато сме тъжни, когато сме емоционални, защото всъщност това да трябва да си уверен всеки един ден е равно за мен на това да трябва да си перфекционист, а това е болест.
0: Това е едно от двете неща, които са ми най-така полезни и на ежедневна база използвам от НЛП, метапрограмите и гледането да. на живота като спектър и взимането на решения в спектър, а не в включено, изключено, едно и нула. Точно и така. Увереността не говорим за свръхувереност, която е по-скоро а, някакъв нарцизъм или егоцентричност. Някаква дори социопатщина, в която ти смяташ, че си повече от другите. Ами а, това, тази, а, това вътрешно спокойствие. Хей, аз мога да спре, дори да не се спреща науча, как да следващия е път че успея. То е свързано с перфекционизма, защото перфекционизма изисква да започнеш чак тогава, когато си напълно готов, пак то такъв момент не съществува. Радвам се, че няколко пъти каза, неща, които за мен са важни. Когато обикалям училища в България, говоряки на ученици, за това как те сами могат да вървят по своя собствен свърх човешки път към успеха. Се говори за перфекционизъм, за кораж. за това да пробваш различни неща. Само искам за секунда да те върна на темата с терапевтите. А, как хората е правилно да подхождат към търсенето на терапевт. От твоя гледна точка.
1: От моя гледна точка, а, не само за терапевт, дали ще бъде терапевт, психолог, а, организационен психолог, бизнес коуч и така нататък. Има стандарти. И човек трябва да търси стандартите. Е, от една страна а, много е лесно да каже, що той е завършил този курс, има тази диплома и така нататък. Аз имам 10 специализации само в НЛП, още три само в коучинг. Всичките са били винаги на най-добрите места по света. И съм намирала, слава Богу, хора, които да ми показват пътя. Не пътя магистралата, не магистралата, ами полусата, по която да излита самолета. Но има и човечност. Има усещане към човека, дали този човек ще работи не само с наученото, а и с собствената си интуиция. Защото тук не говорим за инженери, не говорим за строители, не говорим за архитекти, а говорим за психолози. Интуицията на психолога се развива години наред. И ако аз на времето съм била щастлива с това, което съм постигала, от точно 20 години се занимавам с индивидуални сесии, с коучинг, с тези а, а, семинари и въркшопи, които правя, когато се обърна назад във времето, си казвам: господи, защо преди 10 години не правих неща така, както ги правя днес? Ами това е опит. Това са хиляди хора, с които ти се срещаш mm-hmm. и черпиш от техния опит. Те те обогатяват. Тоест, кой е стандарта, който вие ще намерите? Ако имаме БДС за някои продукти, ако имаме ЕСО стандартите и така нататък, в психологията нямаме толкова точен стандарт за крайния потребител. Няма етикет, в който ти да прочетеш какво точно търсиш. И всъщност днес на пазара имаме толкова много пиари, бизнес коучове, лайф коучове и така нататък, че ако аз бях потребител, ако аз бях от другата страна, А-а-а. ми ме да ме страх. Щеше да ме страх на какъв човек ще попадна. И всъщност за мен това са едни предварителни разговори, проучване, търсене на хора, които са били клиенти на този човек. С препоръки. С препоръки, с въпроси, не харесали ти, а ти какво конкретно постигна от работата си с този човек. М-м. Защото ако... Аз работя с един клиент, да кажем, в рамките на 10 сесии, което е минималното за една година. Това е по една сесия на месец, да кажем, по час и половина на месец. Във варианта, в който моят клиент за една година постигне един изключителен ръст в мисленето си, в промяната на моделите си, в бизнеса вече са измерими резултати като пазарни дялове, като приходи, като печалба и така нататък, този човек няма да говори дали ме е харесал, дали се е чувствал достатъчно добре. С мен това не са индикатори. Mm-hmm. Защото хората, които са мои клиентите, не се чувстват добре на сесии. Ако ти се чувстваш добре, докато някой те провокира да излезеш от статуквото, от зоната си на комфорт и да се промениш, тогава този човек не те провокира към промяна. Mm-hmm. Нари, ти трябва да имаш някаква доза дискомфорт, трябва да имаш някаква доза болка ще го нарека,
2: mm-hmm.
1: а, Някаква доза Uh, усещане, че ти правиш нещо изключително различно и напрягаш, нали, в случая на физиологията ще напрегнеш мускулите тук напрягаш психиката си. Как променяме един модел, който е съществувал в нас от детството ни и създаваме нов днес, без болка, без усилия, без воля. Това е невъзможно. Аз съм чувала клиенти, с които работя, които са ми казвали, знаеш ли, аз приема на трета сесия, си излязах и си заклех, че повече няма да се върна тук. И се връщат и след 10-та сесия или след 20-та, с който колкото сме работили, казват Благодаря ти, че всъщност ти изкара най-доброто от мен. Аз казвам, не, не съм го изкарала, аз то беше в теб, само ти може да го изкараш. Аз мога да те провокирам с въпроси, мога да, да държа крака ти на, на педала на гъста. Аз вярвам, че скоростната котия на човека не е с 5, не е с 6 скорости. Нямаме 600 скорости. Просто има нужда от някой, който да каже, ей, тази стрелка на километража, която, която смяташ, че е ограничена, ма недей да гледаш този километраж. Някой някъде е казал, ти на колко си способен. Ами не е бил прав. <тълзвава> Провай да видиш колко още можеш. Служи друго гориво. <тълзвава> излез на друга магистрала. Ма караш кола. Ма чакай малко. Има скоростен влак. Ма скоростният влак дига 380. Ма чудесно. Хай да пилотираме самолет. Ама е било самолет. Ма има космически ракети. Ма ние сме космически ракети. Това тяло, което ние имаме, това, това е един съвършен механизъм. И ако нашата ендокринна система, аз много чета за ендокринология, за хормони, за епигенетика невронауки, всичко това е свързано с психолог. Ти не може да си психолог сам по себе си. И всъщност, връщайки се назад във времето, много-много си дадах сметка за а, тези интереси, които съм имала в химия, в класическа музика, в физика, в биология, а, всички разговори, които съм имала и в семейството си, че а, всяка една област истински ме вълнува. Ако утре ми кажете спри да бъдеш психолог, много ще ми е тъжно. Аз мога да стана биолог. Аз мога да бъда всичко, което искам. Mm. Стига да има тази воля и тези усилия. И всъщност това казах и преди малко. Нашата задача е да дадем всички възможности пред децата си, но да ги научим на, на трудолюбие, на устойчивост, да не ги глезим, да не ги презадоволяваме, да им покажем, че тогава, когато ти напънеш тази система, умствена и физиологична, наистина до някакъв предел, без да я mm-hmm. прегаряш, тя ще ти открие съвсем нови хоризонти. Това са книгите и на Иво Иванов. Това са всички от тези примери за хора, които са минали през огромни катаклизми в живота си. Това са учениците на учителя Те от Казанла, които учат на студено. А, това са хора, които вярват, че всъщност Голямото осъзнаване идва тогава, когато ти излезеш от тенджерата с топла вода. Защото в нея ще ти да. се случи нищо по-различно от това да се свариш.
0: Интересно че го казваш пък в моята глава, <сък> прискачат някакви метафори и ситуации, много свързани с това, което обясняваш за джуджитото. А, всъщност как... Буквално единствения начин да станеш по-добър е да не спираш да не се отказваш. Колкото и пъти да те заключат, да те одушат, да те победят, да се чувстваш зле, да нещо да те боли, просто да се върнеш, да продължиш и скажеш. Да, това ме прави по-силен. Да, това е единствения начин да се научавам, като се връщам отново към това, което правя. А Нали, от към психология, може би аз самия очаквах от моя терапевт да бъде по- такъв да, ме, да ме провокира да стигам до лимитите, но а, съм забелязал, че по-скоро там имаш нужда от първо да щупиш лимите на това да си открити и свободно да споделяш с него, за да може той самия да започне да изследва там къде са при теб тези ограничения и а, този тип. А, нали, понеже в главата ми имах представата, че едва ли не всеки път, като ходя на терапевт трябва да, да плаче нещо да е много крайно, много разтърсващо. но, нали, просто да кажем, че това не е така при терапевтите, и нали, твоята цел е да постигаш резултати, а целта на терапевтите понякога е все пак ти да започнеш да се откриваш като един лук, да бъдеш обелен, да се обелиш, да се разкриеш, за да можеш да изградиш нещо наново, или да а, щупиш някакво ограничение по. по, по такъв деликатен начин, не толкова директен начин.
1: Да. Аз ще ги обърна нещата и към, към моите работа Аз вярвам, че, когато един човек каже, аз съм това много чести израз, аз съм костелив орех. Mm-hmm. Психологията не е чупене. Психологията е омекотяване. Психологията е възможност на един човек да, да покаже своята истинска същност, без да бъде съден и без да бъде слаган в поредната кутийка, а, възможност а, и да се почувства прият. А, сега отнасям нещата и към а, този аспект, в който аз работя. Аз работя страшно много с... А, с хора с финансов бекграунд. Това е причината да я... Един момент да си кажа, аз, аз трябва да разбера много повече неща за тях и трябва да уча това, което те са учили. И така стигнах до, и до този момент с ученето на финанси и банково дело, което беше много кратък, кратък момент в моят живот. Но въпросът е, че аз искам да разбера човек в средата, в която вирее. И ако има няколко неща, които истински вярваме, че едно нещо не е, не е избор, Две неща са дилема и чак когато имаш три опции ти можеш да вървиш напред. А, така че реално, когато един човек а, реши да се разкрива, не е задължително да бъде чупене. Не е задължително да бъде плачене. А, тогава, когато ние говорим с един човек и му задаваме въпроси, наистина по примера на Декарт, на Русо, ние успяваме да стигнем до това, което той мисли, което вярва, mm. което чувства. И всъщност а, а, коучинга, разговорите, НЛП подхода търсят точно това, да могат да провокират човек да се чувства в достатъчно защитена и сигурна среда, за да може да изкара несигурността по отношение на себе си, ролите си, бизнес плановете, начина, по който управлява компанията. И тук ще кажа нещо, което, което ми прави много силно впечатление, много, вече много години, много сесии, Много силно е вярването, че когато човек стане лидер, не визирам позицията менеджер, визирам лидер, най-добрия в това, което прави или управляващия компанията, защото той е бил години наред най-добрия и че при него всичко е окей. Винаги пътя на лидера изглежда много лесен, ами не е лесен. А, път е, а, освен, че е доста транлив, освен, че има много предизвикателства, този път учи на взимане на решения спрямо своите ценностна система, спрямо ценностната система на хората, с които работиш, спрямо целите, които има от някоя компания отвън, или това, което си поставяме ние като общество. И в един момент, сколкото повече предизвикателства и решения ти, ти се справяш в този път, накрая се озоваваш сам. Моята мечта за бъдещето на България е лидерите да не са сами защото там горе, ако го наречем на моя ЕВРС, на моите възможности там е проветриво там започваш да чуваш много сериозно собствените си мисли започваш много сериозно да си задаваш въпроси окей, аз, аз стигнах до тук, ам аз искам да извървя много пъти ще още пред себе си. аз искам още много неща да учи, колкото повече съм научила, толкова повече виждам в колко сфери още искам да се развивам, нали, ако аз сега бях на <coughs>, 20 години по-млада Сигурно ще я да запиша да уча невронауки. сигурно ще я да уча медицина, защото това ми се струва в момента още по-предизвикателно отколкото психологията, с която се занимавам. Но а, всъщност в един момент ние имаме нужда от общество, в което, от насвърхчовеци, които да могат да си говорят. И ако има едно предизвикателство към твоя формата, е, че аз виждам хората в формата свърхчовека, слушам ги, а, дори докато правя нещо вкъщи, докато се разхождам, но искам да се виждаме с тези хора, mm-hmm. да имаме срещи с тези хора. Да, някой mm-hmm. от тях ние се познаваме, работим заедно, приятели сме, но въпросът е, че какво се случва, когато ти наистина изкачиш Евереста на потенциала, не целия, но на сегашния си потенциал, Еверест на таланта си. И знаеш, че има още. Знаеш, че има не най-високи 8000-ника, има космос, има стратосфера, има, има много пъти, има между галактичен път и там може би има един стопаджия, mm-hmm. който също ще ти каже. Една е нова вселена. И всъщност, както и в атуас изправи рамене, ще бъде ли нужно? Това е, аз и признам, че си задавам много често този въпрос напоследък, ще бъде ли нужно един ден ние да избягаме от а, това общество в момента, което налага, което налага чалга, което налага един външен вид на жените, който е абсурден, който аз не искам за нашите, за нашите дъщери. Или едно образование, което продължа да бъде толкова структурирано, но ние току-що разбрахме, че сме на дъното на функционалното образование в, в света. Ще е нужно ли ние да живеем в балон от свръхчовеци или всеки един от нас най-накрая ще каже аз сам по себе си, колкото и да съм свръхчовек, аз не струвам изобщо толкова, колкото си мисля. Защото, пак казвам, ние съществуваме по силата на нашите взаимоотношения и да, човека може да е изключително интелигентно създание, но сам по себе си той не е мощно биологично създание. Ние сме силни, когато сме в общност mm-hmm. и а, моята цел за напред е да създавам все по-силна общност от хората, с които работя. Всъщност това са, да, на мой език са хора, които са завършили а, нашите курсове или са били мои клиенти в индивидуални, в екипни сесии, в проекти, в академии за лидерство, но тези хора трябва да бъдат свързани. Те трябва да знаят, че в София, в България, в Европа има още и още и още като тях и да търсят тези хора. Тоест, а, ако аз днес имам един призив, то е търси другия свръхчовек. Търси следващия свръхчовек. Намери го, защото ти днес мислиш, че си свръхчовек, но аз утре, обръщайки се към днешното си, ще си кажа, ами всъщност магията. ти... Можеш много повече, ще не си достигна и половината от това, на което си способна. И Господ да ти даде да, да живееш 90 и 100 години, за да можеш да видиш mm. живота си погледнат от 100 назад, като Рита Леви Монталчини, Нобелов феорад, която на 100 години каза, че всъщност тя е. Тя се чувства много по-смислена, много по-осъзната, отколкото е била на 20, на 30, на 40, на 50 години.
0: Аз още се уча, Микеланджело на 87. Да. И Маги, сега. Няколко пъти го споменахме това NLP. как се стигна до него, как го откри, как се появи то в живота ти. Аз имам доста неща за споделяне, свързани с НЛП-то, така че ще се радвам да започнем да вече по някои от моите въпроси да отговарям. Закивам толкова много.
1: Брилянтно се появи в живота ми. А, докато бях преподавател в Лузанския университет. А, упражненията, които водех, включваха това студентите да се организират по групи, да си изберат тема и да поканят най-добрия професионалист по темата, която са избрали. А, формат, който след това пренесах и в Софийския университет, защото след Лозана се върнах и преподавах 4 години в Софийския университет mm-hmm. и това беше така също част от моята кауза за образоване на хората. И всъщност студентите доведах един човек, който излезе и започна да говори. И аз онемях. Той говореше за психология, психолог, но говореше абсолютно не на езика на психологията. Аз чувах а, когнитивно-поведенчески подход, чувах викариантни техники, чувах всичко, което само, че в същото време... Чувах една вселена, която за мене беше една, една черна дупка, нещо, което не познавах, една материя, една енергия, която наистина нямаше нищо общо с всичко това, което, което бях учила до момента. И всъщност критерия ми за нищо общо беше много конкретен. В момента, в който този човек говореше, аз разбрах какво липсва на моите години в психологията. Тогава бяха крехките пет, липсваше и математика. Липсваше и структура, липс, липсваше алгоритъм, липсваше формула. И когато приключи тази, тази лекция, аз отидах при него и казаха, вижте, аз не знам вие какви ангажименти имате от тук на Сетне, защото той разказа как е коуч на пилоти във формула едно, как е коуч на ни от най-големите тенисисти в света, как е коуч на хора от бизнеса. И аз казах, аз не знам вие какви ангажименти имате, но сега отиваме да пием кафе заедно, и аз искам да ви почерпя това кафе и няма никакъв начин вие да ми откажете. И всъщност той човек ми каза, че той се занимава с NLP и с коучинг. Алесандро, това е, това е моят ментор, е, към днешна дата мога да му ръка вече и мой приятел, човек към когато се връщам при всяко ходене в, в Швейцария. И аз му казах, аз, аз искам да работя при вас, аз искам да се науча да правя това, което вие правите. И той каза, аз мога да направя това за теб, но имам едно много категорично условие и то е първо да отидеш и да минеш през твоите NLP практики, NLP мастер практик. Има само едно място, на което можеш да го минеш и това е при един от двамата тако създатели на NLP подхода, Джон Гриндер, професора по лингвистика, изключително етичният човек. И всъщност така започна моя път, а, типично бих казала в мой стил. Първо отидах в Лондон, направих практика, след това казах това не ми е достатъчно, ще направя advanced skills, след това казах ще направя мастера, след това започнах буквално да следвам гриндери с цяла Европа, в Триест, в Женева, лъркшопи за НЛП, за работа между родители и деца, лъркшопи за баланс между личен и професионален живот с НЛП. А, аз буквално бях а, жадна това беше момент в който осъзнах колко жадна съм и колко още вода искам да пия а, и започнах да, да, да се развивам и да уча, беше огромно предизвикателство ако до сега бях учила на френски сега изведнъж се озовах да уча на английски всичко това и всъщност Алесандро ми даде тази възможност да работя при него две години т.е. аз паралелно преподавах в ам, университета на Лозана и работих в коучинг бюрото при него и а, той ми показа тухличка по тухличка всеки един елемент от това, което той прави. Начина по който приема клиенти, начина по който работи с тези клиенти, начина по който използва класическия код на NLP, начина по който използва новия код на NLP. Защото в България аз съм единствения човек, който, който преподава новия код на НЛП. И, и реално в един момент аз вече го споделих. Моята мечта беше да направя този курс в България, но трябваше да мина и последното ниво. То е, това е 22-дневен курс за НЛП треньор. Това е най-високото ниво. И всъщност от 2009 до сега продължавам да съм единствения. НЛП треньор, сертифициран и акредитиран от Джон Гриндер в България. А, миналата година направиха едно преброяване, че сме около 6 700 треньора по света и отново вдигнаха стандарта. Гриндер е изключителна личност а, и казаха, че а, ще направят нова селекция, останахме 70 треньора за цял свят. А, също така няма да влизам в този детайл, защото сте не обичам да говоря за себе си по този начин, но направиха една селекция, кои са хората, които най-високо държат стандарта, който Гриндър е поставил, който е да се работи на ниво процес, да може един човек да... Работи едновременно с двете полукълба на мозъка, да може а, да управлява състоянието си, да може да разграничава различните логически нива, по които мисли и действа, да може да променя моделите си на мислене, респективно моделите на поведение, да знае, че осъзнаването е 90% от работата, а 10% са промяна. Много говорим за промяна в България в момента, Не промяната няма да дойде. Докато няма осъзнаване, във всеки един индивид няма как да се случи промяна. Промяната е причинно следствие на връзка от осъзнаването. А, и а, реално. Така се озовах в света на НЛП, оттам се ради мечтата НЛП uh, да, да бъде предоставено на български язик, на възможно най-високото ниво, което аз съм виждала в, в света и моето голямо желание да се върна и да работя в България. Истината, истината е, че когато човек uh, премине през нещо ретроспективно може да намери къде са корените, а за мен корена на всичко това беше професор Ренчо Герганов от Софийския университет, професор по психолингвистика и лекциите му, които още е втори mm. или трети курс тук са посяли това семе, което след това поникна като фиданка. Днес вече мисля, че е едно голямо и силно дърво.
0: В моята лична история. Напускайки Луфтхан за техник в Хамбург, си зададох въпроса как мога да стана по-добър в това, което правя. Тъй като започвайки подкаст, аз, ако можем да използваме скала към перфекционизъм, колко бях готов да водя интервюта, да задавам въпроси, качествени, смислени въпроси. А, по-скоро се намирам някъде около 10% и по-скоро от към ентосиазът водена, а не от към умения. Все пак аз нямам образованието, свързани с това да водя интервюта и да задавам въпроси. Никога не съм бил силен по литература, никога не съм бил силен с думите, но винаги съм бил силен това да създавам приятелства и да общувам. Това бяха моите а, така, основи. И си казаха ми NLP може би е инструмент, който ще ми помогне да задавам по-добри въпроси, да се свързвам по-добре, буквално да се свързвам още по-добре, т.е. да, да натисна на, на силната си страна това да създавам приятелството, да се свързвам още по-качествено с хората. Отидох на NLP практик, на Иприанге Лазаров, хората може би са слушали епизода с него, може би не са. И то най-вече заради факта, че той прави такива дълги обучения, в които аз познавайки себе си, да те върна думата осъзнатост, която mm-hmm. използва преди малко, много ме впечатли, че... Промената е причина следствена връзка от осъзнаването. Това е моя път и към по-добър мен, и към подкаста, и към развитие на подкаста, осъзнаването и осъзнатостта е това, което ме прави по-добър. А, и тогава, за тези 10 дни, в които си мислех, че ще придобия инструмент, т.е. един вид, че ще взема някакво въоръжение в мен, аз реално практика ми даде толкова силно осъзнаване на мен самия, че аз връщайки с него, исках: Аз се познавам толкова по-добър от преди. Да. И си казах, добре. Една година използвах тези тези неща и си казах, сега ще се върна на на, на мастър. На мастър пък научих други неща, които ми помогнаха вече да използвам, да използвам, както казах и по-рано, метапрограмите. Тоест да гледам на живота по различен, тотално различен начин, когато трябва да взема някакво решение. И сега най-конкретно искам да кажа, кое е... Коя е концепцията, която най-много използвам, най-често използвам във всеки един контекст, включително когато разказвам за книги и други неща, които са ми помогнали. Това е пирамидата на Дилц и на неврологическите нива днес. Ти няколко пъти започна да говориш за за идентичността на хората, след това за ценности, убеждения, ограничаващи вярвания, след това за как правим нещата. Всъщност а, и най-отдолу, нали, какво правим, какви са действията, каква е средата, в която а, в, 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 а, се случват, и там единственото правило на тази пирамида на неврологическите нева или пирамида на Диосе, че единствено само промяната може да започне отгоре надолу. И връщайки се на Промяната е причинно следство на връзка от осъзнаването. Това значи, че ние трябва да разберем каква е нашата идентичност и може би каква е нашата мисия, което може би е доста по-трудно. Нека си поговорим малко за тази пирамида, която в интернет хората всички могат нали, да видят какво представлява. Там също тя е много сурен с въпроси, как разбираш mm-hmm. нещата на, на различните нива и как... А, Нали, в практически смисъл хората могат да използват този, дори само този инструмент за едно малко подобрение в живота си, още днес.
1: Всъщност, ти много, много хубаво и смислено отвори темата за практика. NLP практик с коучинг умения като ниво дава изключителна структура. Ние като хора не сме научени от образователната ни система, с изключение може би на хора, които много се занимават с математика, с процеси дори с програмиране, да имат много ясна структура на човешкото преживяване, на човешките емоции, на човешкото поведение. Всъщност практика дава възможност човек да структурира собствения си опит и да може да намира причинно-следствените връзки между определени мисли, които има, начина по който взима решения и оттам насетне определени действия, които прави. Давам един много конкретен пример, който ще говори на всеки един човек. Ние замисляме ли се като хора как решавам да се ядосам? Как решавам да бъда щастлива? Днес, сега. Как решавам да бъда оптимист? Ма ние не си задаваме такива въпроси. Ние се делиме на ти си оптимист, другия песимист. Ние не връщаме една стъпка напред, за да кажем всъщност решението какъв да бъде днес или точно тук, точно сега. Защото в НЛП основния постулат, е, че ние винаги гледаме конкретния човек в конкретния момент, с конкретното поведение, конкретния изказ, който има, и конкретния резултат, до който води всичкото това нещо. Тоест, тук няма обобщения, няма генерализации, няма кухи доми ние разглеждаме един конкретен човек. Човека хикс, човека Георги, човека Магдалена и цялата взаимовръзка между тях до какъв резултат води за един краен зрител, потребител, личност, лидер, който решава да си вземе нещо от този подкаст. Така че практика е изключителна структура. И възможност на човек да опознае собствената си структура. Това не е обучение. То не те учи на нищо. Когато дойдат хората, аз казвам, а вие сте се записали в обучение. Ма аз не искам да ви уча. Вие сте много научени личности, но вие не знаете възможностите на машината, която сте конструирали. Една машина на 20 години човешка, като тяло и като психика на 30, на 40. Много съм щастлива, че в курсовете, които аз водя, има от 18 годишни до 68 годишни. И а, тази машина, която вие имате, вие не знаете нейните възможности. Mm-hmm. Представи си ти mm-hmm. да притежаваш едно Ферари или да притежаваш една, една космическа сувалка и ти никога да не си я ползва и казваш, ама аз имам нещо страхотно, но всъщност аз не знам къде е функционалността mm-hmm. и къде са границите на това нещо. Това Се, е практика... ще на втора. Да, нещо от сорта. Оттам насетне човешкото тяло и човешкия ум, сами по себе си отделени, са нещо грандиозно, нещо съвършено, нещо космическо. Тогава, когато те бъдат обединени, това дава практика, да могат да работят едновременно ума и тялото като свързана система. Лявата и дясната химисфера, рационалността и креативността, емоциите и структурата на мислене, психологията с математиката лингвистиката с а, всички останали сетива, защото лингвистиката е а, мислени, думи, които са подредени и след това изкарани, които ти ги чуваш като чрез слухът ти, но ти притежаваш пет сетива и едно шесто, което вече го наричаме интуицията. Те да работят абсолютно цялостно, което е синестезията, си и ти да имаш едно цялостно преживяване. Маркетологите, рекламисти говорят за цялостно изживяване в момента. Ти не можеш да го направиш само чрез визия или например голямата... Така, големия въпрос за мен е, в момента в дигиталното общество. Ние, ние възпитаваме деца, които приемат и отдават информация почти на 99% само през едно сетиво и това са очите, екраните, всичко, което ни заобикаля, а слуха, говора, мириса, вкуса. Кинестетиката, тактилността, те остават почти незасегнати, освен при хора, които са спортисти, художници, актьори и така нататък. Вече останаха много малко професиите, в които ние учим сетивността на човека да бъде развита. А, съответно, от там насетне а, имаме ниво мастер, което дава възможност на един човек да развива своето въображение, своята интуиция. Мастер нивото на NLP курсовете отговаря на въпроса аз мога ли да тренирам собствената си интуиция. Разбира се, че можем. Когато едно дете се роди, както ти неодавна стана баща, майката и бащата имат интуиции, имат а, частично заучени модели от миналото, имат неща, които са виждали, които са чували цялата тази, тази огромна обемата информация, той се обединява за да може да създаде едно интуитивно решение как да отглеждаме това дете. Така че всъщност двете нива, специално в нашите курсове, са подредени да развиват рационалността на първото ниво, структурата, алгоритмите и формулите на човешкото преживяване, на собственото и това са ни празни котики, и на второто ниво вече да развиват тази интуиция. ки за пирамидата на диод, която ти а, за която ти спомена преди малко, има един доста сериозен, една така Uh, едно противоречие между това, което диот прави и това, което Гриндър има като uh-huh. философия. Uh, при гриндер и това, което аз uh, предавам в НЛП курсовете е, че ние нямаме право да налагаме на никой абсолютно никаква структура. Ние можем да научим човек да мисли на ниво процес, което преди беше прерогатив на MBA програмите, а сега имаме NLP курсове, в които за няколко месеца човек може наистина да се научи да мисли много силно на ниво процес. Пирамидата е страхотна сама по себе си като структура с различните нива. А, какво обаче ние сменим някой от нивата? Възможно ли е? За някой човек може да бъде възможно. Какво око в структурата, която аз То есть, описах... Тоест
0: индивидуализираме.
1: Да, mm-hmm. аз описах преди малко а, роли, ценности, вярвания и така нататък. Това са нивата, с които работим. Естествено, най-отгоре имаме кауза, идентита и така нататък. Но въпросът е, че при някаква, някаква ситуация, конкретна ситуация, може да се окаже, че не ролята ти на баща е водеща, а ценността ти любов или ценността ти отговорност или ценността ти дисциплина са водещи. Тоест, самата ситуация определя от кое ниво ние ще започнем и от кое ниво ще таргетирам този контекст, за да може да имам възможно най-добрия резултат. И второто нещо, което искам да допълня към твоите думи е, че... Нали, ако ти казваш, че промяната винаги трябва да започне само отгоре-надолу, много е близо това, което ще кажа: и то е, че е добре промяната да започне отгоре-надолу, защото когато ти промениш една организация на най-високото ниво, и най-елементарния пример, смениш ръководители mm-hmm. или смениш човек от правителството, или как, президент няма значение най-високо в иерархията, вероятността да настъпят промени надолу основни, големи промени е много по-голяма. Mm-hmm. Тоест, рибата се вмирисва от към главата, да сменим главата и да имаме по-добър резултат. Но не е невъзможно промяната да започне отдолу. Защото ако говорим за бъдещето на България като едно гражданско общество, ние нямаме право повече да чакаме промяната да се случи отгоре. Аз повече на... Аз приближавам, аз съм между 40 и 45 години, аз повече нямам право да работя само за бизнеса. Това, това е моето обещание mm. към мен. А, взимам и проболно клиенти, и спортисти, и хора, които се занимават с музика, хора, които се занимават с каузи, неправителствени организации, защото аз повече нямам право да давам всичко, което имам само единствено на бизнеса или само единствено на тези, които имат възможност да го платят в момента. Имам възможност да избирам клиентите си, което е нещо изключително към днешна дата за мен и избирам хора, които наистина са готови не само като мотивация, не само като желание, ами като възможност за воля, за усилия, за кански труд, за допълнително усилие, за всичко, което надхвърля стоте процента и тези хора могат да бъдат най-малката брънка в обществото. Моето вярване е, че когато ние започнем да работим като общество от индивиди, като свързани, живещи по силата на собственици си, и взаимоотношения хора, mm. ние ще сме онази критична маса на свърх хора, които ще променим тази държава. Аз вече съм крайно алергична към невежеството, към несправедливостта, към кражбите, защото ако за една кражба ще има наказан, за всяка една кражба има наказан. Ако не бъде наказан виновния, то индиректно невинния ще бъде наказан заради кражбата на някой друг. Ако някой открадне днес от нещо, няма значение каквото mm. да не казвам, за да не... Не реферираме към каквото и да било, към нещо, което е построено. Сграда, мост, път няма значение. Ако някой в държавата открадне от строителството на този път, утретия ще пострадаме mm-hmm. на този път. Ако той не бъде наказан, ние и нашите семейства ще бъдем наказани. Винаги има жертва от кражбата. Винаги има жертва от несправедливостта. И когато имаме критична маса от свръх хора, ние можем да кажем, аз повече няма да толерирам невежество. Както за себе си, аз съм казал, аз повече няма да работя и отказвам от много време да работя, но вече го заявявам публично с компании, чието услуги и продукти по някакъв много сериозен начин вредат на обществото. Mm-hmm. Те могат да имат много финанси, могат да имат прекрасни идеи за проекти, но аз казах не. И смятам, че хората, които а, вече е са много осъзнати за ценността, за стойността на продукта, който дават. Те могат да кажат аз имам право да избера с кого ще работя. И това, което... Защото ти много добре осъзнаваш силата на НЛП и за това ти го казвам. Ти говориш и за метапрограми, и за mm-hmm. диоци, и за пирамидите, и за промяната. Ти, ти знаеш каква е силата на този подход. Това е матрица на мислене, която ти може да преформатираш във всеки един момент, това е, ти ставаш като човек, който е толкова гъвка в мисленето си, че може да управлява системата като цяло. Аз виждам хората, които учат на този подход. Yeah. Имам от магиосници до франкенштайнци. <laughs> и ти трябва да можеш много ясно да избереш на кого даваш тези, тези инструменти yeah. и тази сила. И оттам насетне ние сме хората, които да бъдем непримирими. И ако а, до вчера сме се учили на увереност, днес трябва да бъдем изключително уверени в това, кое, да, 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 възможността да казваме не на нещата, които не са окей. Okay, не на лъжата, не на несправедливостта, не на кражбите, не на кражбата на интелектуален труд, не на дигитализацията и промиването на мозъци на децата ни. Това е изключително болна тема mm-hmm. в нашето общество. Не на, а, ще го кажа по-деликатно, бъдещето на България и на света като цяло вече не принадлежи на Крос лидерство. Аз, моята тясна специализация е крос културно uh-huh. лидерство. Няма такова нещо вече за мен. Защото, Защо? защото ние вече не сме различни държави. Ние имаме Европейски съюз, имаме НАТО, имаме хиляди обединения на различни държави и на геополитически, на определени начини на мислене. Глобализацията промени света в последните 20 години, интернет промени света, финтех, а, изкуственият интелект. Всичко това ни води към много по-голяма картина, в която онова, което ще бъде ценно, ще бъде градът. И последните а, така проучвания за България а, заедно и паралелно с демографския срив, който ни предстои все повече в бъдеще, е, че София, Пловдив и Варна ще стават все по-големи за сметка на всички останали градове и малки градчета и се в България.
0: Защото това е най-голямата обществена група на едно място, не? В каква е причината да бъде... Това, което ми казваш. Града Тоест... да се развива. Не, а, нали, чисто от глобализацията към. Нали, най- огромите... градовете?
1: Ще има мега градове, вече няма да говорим за държави. А, наскоро гост в България беше Шел Нордстрем, шведски економист, футурист. Много, много красиво говореше също за тези неща, много, много интелигентно. И а, бъдещето принадлежи на, на големия Амстердам, на огромната Виена, на, на разрастващата се Прага, на, на, на все по-голямата София. А, това е движението. Ето и в, и в университета в Швейцария ги учихме тези неща. Още в 2004 година миграция и глобализация. Ако миграцията преди отиваше към а, по-развити държави, по-богати държави, миграцията основно е към градовете. И всъщност града вече е едно мултикултурно пространство. Вижте какво се случва в София. Ние имаме огромна свобода. В София можеш да имаш... Абсолютно различен стил на, на живот, на сексуална ориентация, на, на, на семейство. Модерното семейство е съградено от хикс-брака, хикс-броя, още повече деца доведени, принадани и така нататък. Едни огромни семейства, ние им казваме италиански семейства, ние всички сме свързани. И всъщност иновациите ни правят все по-възможни да се глобализираме в собствения ни град. За мен София ще бъде прекрасно място за живеене в бъдеще, а, но вярвам, че и ние самите имаме отговорността mm. да караме и децата си да се връщат към природата, към онова, от където, от което ние сме дошли.
0: Само искам да те върна на нещо, което мисля, че засегнано но е много важно да, да, да поговорим за него. А, ти каза, че дали, тази промяна ще идва, идва от нас като индивиди, но всъщност голяма част от хората може би не са стигнали до извода че. А, и тук мога да, да реферирам към а, нали, една много известна от, от миналото един повик към не питай какво ще направи държавата за теб или, или града, а ти какво можеш да направиш а ти какво за нея? Можеш да направиш. И, и го казвам в контекста на това, че а, не че ние трябва да правим всичко за нея, примерно, както а, събираме капачки за да има детски линейки и съвременни ковиози, ами това, че всъщност ако ти се чувстваш, че някой някъде ти е длъжен, ти реално не си част от тази промяна, ти си част от процеса на забавенето й.
1: Да. Абсолютно съм съгласна с теб. И в същото време, тогава, когато ти а, събираш капачки или съдиш милион дървета, или пишеш роман, който печели награди, това са хората, които да изискват от държавата да се променят. Защото ние в момента гражданското общество, такова каквото съществува в, в, в България, прави паралелна държава. Ние, ние паралелно правим образование, ние паралелно Защо? правим здравеопазване. Ние, а, аз работя, това са моите меди, клиенти. Паралелно. Да, това, това е паралелна медия и, 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 и тази медия е невероятна, защото дава възможност наистина да кажеш онова, което истински мислиш. И аз наистина мисля, че медиите в момента в България пускат реклами, които са абсолютно порочни за децата ни. И аз няма да пускам телевизия, в която се излъчват тези реклами. Това не е окей.
0: Okay. Аз нямам а...
1: телевизия. Да, но имаме, да, имаме Netflix, имаме <laughs> да, но нет, Netflix, нататък, не е телевизия, не така нататка, Apple. Да, си да си 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 стриминг, си абсолютно. А, а, така че за мен това, което ти каза току, що, да има, има паралелна, ще го нарека, може би това е една от модерните думи, паралелна държава или общество, което вече даде много ясно заявка каква е държавата, в която искаме да живеем. Uh-huh, uh-huh. Нали, Георги Ненов е държавата, в която искаме да живеем. Никола Рахнев, Георги Господинов, а, Владимир Дмитров Майстор е държавата, в която искам да живея. Буров, Камджалов, това е държавата, в която искам да живея. Аз искам да живея с тези хора. Но ние имаме и отговорността да покажем на държавниците, че имаме очаквания към тях. Mm-hmm. И не, това не са просто очаквания, това са изисквания, защото ние сме им делегирали отговорността и ангажимента да създадат за България нещо, което е смислено и устойчиво е нашето бъдеще.
0: Посредством гласуване и негласуване. Защото а, има, имаме един любим а, урок от тези, може би, 7 години и то е, че всяко нещо, което правим, действие и бездействие, то има своята цена. И е когато ние си даваме, значение дали си даваме сметка за цената, ние трябва да я платим. И нали, не гласуването е плащане на цената а с нали, успокояване на съзнанието. Да, аз не гласувам, значи не съм ги избрал и значи аз не съм направил грешка.
1: Това е бягане от отговорност. Но това е бягане от. Но от отговорност. също бих казала, че гласуването е на някакви периоди, вече дори не може да кажем, че е на 4 години, защото да. напоследък беше доста по-често. Гласуването е еднократен акт. А, помисли си, а, Жоро, моляте за човек. А, няма да споменаваме У-ху. имена в никакъв случай. Това е просто един въпрос. Помисли си за човек, който е известен в България. У-ху човек, който е, има право на глас, има право на възможност да излезе, да заяви определени неща, който ти mm-hmm. никога, никога няма да поканиш тук. И ако той ти се обади и ти каже аз искам да бъда част от свръх човека, ти ще му кажеш не. Независимо О. колко ти плати, независимо какво е направил. То няма независимо... платени отчасти? Няма. Това е смисъла. Това е смисъла да може да казваме не и това е гласуването, което аз правя всеки Божи ден. И менеджера на една компания трябва да може да каже не, няма да поканим чалга-изпълнител на нашото парти. И няма да платим, не искам да казвам сумите хикс-лева на чалга-изпълнителя, а ние ще поканим някой, който е някой от свръхчовеците, Ето ти списък. Ти имаш прекрасен списък. Ти си изкарал този списък в обществото и аз мога да избирам между колко, са, колко епизода е Plus. Аз мога да избирам между 380 човека и, и мога да гарантирам почти без да познавам голяма част от тези хора, че много от нас ще отидат навсякъде, без да искат каквото и да било като финансова възвръщаемост, за да говорим, за да бъдем в досек до тези служители, до тези хора. Казусите, които идват при мен са как да преодолеем разликата между поколението Z, Y, K, B, C, възрастните, младите. Аз много елементарно отговарям на въпроса с въпрос. Вие общувате ли си с вашите деца в Ами да. разбирате ли се с тях? Да, разбираме се. А тогава защо смятате, че а, младите хора на 18 и на 20 години за вас са трудни служители?
0: Че отнеси общуваме с тях.
1: Общувайте с тях, говорете с тях, спрете да им налагате вашите модели. Намерете тяхния мотив, намерете тяхния стимул, тяхния тригър, намерете тяхната формула да тръгнат напред. <тък> Накарайте ги. Покажете им, че има техен Еверест. За единния ще е Евере, за другия ще е Марианската падина, за третия ще бъде Марс, за четвъртия ще бъде нещо, нещо различно. Ще бъде върха на, на, на психологията, за четвъртия ще бъдат страници изчетени. Намерете тяхното нещо и ги провокирайте да тръгнат по този път. И не вървете с тях. Много, знаеш ли, знаеш ли, Жоро, много е предизвикателно в моята работа, че опитвам се да намеря възможно най-правената метафора. При мен идват а, много бързи коли. Това са състезателни коли. коли mm-hmm. от Формула 1. При мен идват хора, които казват аз аз вървя все по-нагоре и, и полагам все повече усилия, и колкото повече вървя, виждам, че няма таван над мен.
0: Mm-hmm.
1: И те идват, те идват за малко, нали, идва болида.
0: Влиза в бокса.
1: Влиза в бокса, да. Много хубаво. Влиза в бокса, и, и след това излиза. Аз съм направила нещо, което е нов модел на мислене, някакво осъзнаване. Променили сме метапрограма, видяли сме нещата от втора позиция, от трета, погледнали сме mm-hmm. ги бъдеще, върнали сме назад в миналото. Нали? Уча ги да бъдат гъвкави, провокирам ги да мислят на ниво процеса, да виждат стратегиите като триизмерни, 3D модели. Изключително красиво, защото аз ги виждам тези неща пред себе си. Алгебрата е феноменално нещо, но геометрията, С Бога, геометрията трябва, тря, тря. Много да се учи геометрия, анатомия, много, много, много химия. Просто ти развива съзнанието до безумие. Значи това психолог, който не, не, не се занимава с математика и с, а, и с химия и с точни науки. Аз, аз не мога да си го представя. И обратното. Физик, който не е психолог. И всъщност, а, те излизат от бокса. Аз никога не, не присъствам на награждаването. Uh-huh. Нямаме. Аз по някой път дори не разбирам, че те са спечели състезания. Да бъдеш учител, това е общо валидната дума. Само дерните, естествено, са организационен психолог, бизнес, коуч, тъка, тъка, тъка. Не може да ги изредиме всички тия титли. Нали знаеш, че сертификатите, които седят по стената, само единствено показват ограничението на ума на притежателя на сертификатите. Тук няма такива, което е прекрасно. Но а, понякога дори не разбирам, че те са финиширали първи. Понякога не знам, че са спечели състезанието. И всъщност учителя, вдъхновителя, будителя, за мен няма нужда да знае дали детето, лидера, клиента, който е там, бил при него, е успял да направи промяна. Единственото, което има смисъл е да знам, че днес, тук и сега, аз съм дала най-доброто, на което съм способна и да знам, че утре, това е много голям спор, който сме водили в моя екип, че аз утре ще бъда по-добра от днешната си версия. Нали? Звучи като клише, но ако учителя, ето ти едно много лично вярване. Mm-hmm. Ако днес, както е в моя практика и в мастера, моя, курсовете, които аз водя, те са наши, защото аз вече имам над 30 топ асистента. Това са невероятни хора, които дават личното си време и усилия, и ум и интелект. Абсолютно, абсолютно безвъзместно на, на всички тези хора, които идват при нас. Това са хора, които някои са изпълнителни директори в бизнес, други са mm-hmm. артисти. Невероятни хора. Но ако аз днес дам всичко, което мога да правя, на един човек, защото в практики мастера аз хората да ловят риба, а ага. в сесиите им давам да ядат риба, ага. а... те утре станат по-добри от мен. Ма това е страхотно, нали казваме, че учителя е успял, когато учениците станат по-добри от него. Ми даят, до тук е вярно, но аз отрискам да съм по-добра от себе си. Колкото повече давам днес, на колкото повече неща ги уча от това, което знам. Искам искам да, да, да знаеш, какво значи по и е, така да искаш просто да си извадиш сърцето и да кажеш добре, да я усети просто колко бързо бие, усети, че и твоето може да бие толкова бързо. И, и аз ще го приберам. А той вече ще има примера, как може да действа с страст, с желание, с оптимизъм, с воля, с усилия, с допълнителни усилия напред. И аз утре ще положа още повече усилия, защото знам, че вчера всичко, което съм знала, съм го раздала и утре искам моята конкуренция да бъдат най-добрите хора които, на които, които съм научила през тези години
0: а, това е Ай, пак въртим, 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 винаги се връщаме до ценностите до това, което Човек дава като личен пример, ти каза и за гостите в подкаста, те са толкова субективно подбрани от мен, като знам, че не всички са перфектни, хората правят грешки, а, има неща, за които не съм разбрал, когато съм канил хората, в последствие хората са направили някакви неща, които за мен не са окей, okay, но а, за подбора на хора наистина е моя отговорност. И въпреки, че интернет дава възможността на всеки да говори каквото иска и всеки да покани, който си прецени, аз подхождам адски отговорно към това, кои хора стоят на този стол mm-hmm. до мен. Без значение дали е с камера или без, винаги е било така, но а, в процеса съм правил естествено грешки на растежа, което е нещото, което ме пази от перфекционизма. Обичам да, да казвам, че аз съм готов за голямата грешка, която ще направя човек. Аз Просто знам, че тя ще се случи.
1: Искам само нещо да допълня в това, което казвам. Не мога да избягам от себе си. И няма да се извинявам за това нещо. Не, а... Ти си
0: госта, ти си на фокус. Тук.
1: <laughs> това, което, дава, в моите думи фокуса ще бъде върху теб. Това, което ти каза, ти подхождаш изключително отговорно и аз го виждам. Твоята отговорност е до момента, в който ти избираш този човек и до възможността ти да прогнозираш неговото поведение mm-hmm. в бъдеще. Неговото поведение, което обаче е причинно-следствена връзка от етиката, морала и ценностната mm-hmm. му система. Когато избираш един човек, няма как ти да го познаваш в онази дълбочина, така че абсолютно точно да направиш прогноза на неговото поведение. Затова, те моля да снемеш тази отговорност за бъдещите действия на хората, които са били гости в подкаста и ако някой от тях направи нещо, което не е на една дължина на вълната с твоята ценностна система и с твоите разбирания за справедливост, честност и така нататък, то това е тяхна отговорност. Ти даваш най-доброто от собствената си преценка, от собствените си стандарти високи, изключително високи и критерии, които имаш днес, тук и сега. Защото ако аз се обърна към миналото и кажа, аз съм работила с този и този човек в миналото и съм им помагала, това са моите франкенштайни,
2: Mm-hmm.
1: Дали ще бъда разочарована от себе си в миналото, ами не. Защото аз давах най-доброто, на което съм способна, но пък за разлика от това, днес мога още по-добре от преди 10-20 години да прогнозирам човешкото поведение. И когато mm-hmm. дойде някой, аз кажа, аз, например, отказвам да работя с този човек, и ти ми кажеш, Магдалена, той не е направил нищо лошо, и така, и така, и така, и аз ще ти кажа следното: моята способност. Всеки има талант. Някой може да свири, някой друг може да рисува, трети mm-hmm. може да направи научно откритие. Моята способност е да виждам в бъдещето развитието на капацитета на един човек спрямо ценностната му система. Mm-hmm. И аз мога да предвидя до някаква степен с марш за отклонение на грешка и правилност. Дали този човек, когато стъпи на по-висок пост, няма да се компрометира? Uh-huh. А, знаеме поговорката, дай на глупака, пари и му гледа и сеира, или когато един човек отиде на определена позиция. Сякаш... Власт и пари си, на да. тук. А, власт, пари и его вече не можеш да го познаеш. А тогава, когато говорим за промотиране на хора на по-високи позиции или за даване на възможност на един човек да има колаз в обществото, което е един вид известност и, и това е друг тип власт, не е държавната, не е законодателната, изпълнителната или съдемната, а е властта на общественото мнение, ти трябва да можеш да прогнозираш този човек как ще се развива. Така че а, от себе си бих очаквал много повече в тази посока, но ти правиш нещо изключително различно, изключително ценно, И в никакъв случай не бих трябвало да се спираме заради това или връщаме назад, че някой е направил нещо, което ние не сме очаквали от него. Защото тук идва една много голяма тема в която ще вляза, аз ще я кажа накратко и ти ще прецениш до къде, до къде ще влезем в нея. Това е темата за очакванията и разочарованията mm-hmm. и темата за нашата роля в обществото на разрушители и на създатели
2: mm-hmm.
1: и на съграждащи. А, защото очакванията наистина за мен са най-големия бич, най-голямата трудност да се оттърсим от нашите очаквания и всъщност сложната система в психологията е, че ние ставаме зависими, непрекъснато от нещо. Нали, най-красивите зависимости е, че ти и аз сме зависими от любовта на децата ни. Ти и аз сме зависими от любовта на хората, в които ние сме се влюбили. Ти аз сме зависими от любовта на нашите родители или от дори uh, признанието. Аз съм, аз съм много малко зависима от признанието на някой, mm. но има няколко човека в живота ми, чието признание за мен е безценно mm. и то не е нужно да е в думи. Аз го виждам и го живея всеки ден. А, но това са, ще ги нарека за мен, поне здравословните зависимости. После идват нездравословните, те са цигарите, алкохола, а, хазарта, опиатите нали, да, и дигиталната среда, която днес създава огромна зависимост в, в децата. <към> зависимостта от авторитети, зависимостта от това да бъдеш виновен, зависимостта от срама ти. Много тежка зависимост е зависимостта от лъжата. Ако ти излъжеш друг човек, това означава за мен, че ти ставаш зависим от реалността, в която той живее и се подчиняваш на неговите очаквания за теб. И ти ставаш зависим от лъжата ти, защото ти си длъжен от утре да живееш с тази лъжа и с един изкуствен образ. А разликата между реалния ми образ и изкуствения образ, не го слагам нито нагоре, нито надолу, не знам къде е, за мен е точно никъде. Това харчи страшно много енергия. Затова говорим за автентично лидерство. Да бъда себе си означава аз да харча моите 100% енергия. Аз вярвам, че имам 175% енергия в себе си. Да, да давам тази енергия, да я дарявам там, където тя ще конструира, ще създаде, ще съгради mm-hmm. нещо в бъдеще, а не за някакви а, изкуствени, фалшиви образи, личности, защото някой ще ме харесва повече така. Докато се харесвам в огледалото сутрин и видя, че се виждам честна, справедлива, с високи стандарти, за мен нещата са окей. Okay.
0: Но интересно, че го казваш това, защото тук в контекста на рекламите, на хазарт и а следя дискусиите, нали, моята позиция е ясна. Възвръх човека не може да има реклама на хазарт, на цигари и на алкохол. Нали, това са три неща. Нали, наркотиците са ясни. Тук не е, диким... не, не е Португалия, не е декриминализирано. Uh-huh. Тоест, нали, кримин... криминално е разпространението на на наркотици и на всякакви такива опияти. А, но, когато се чудих каква, даже вчера бях тръгнал да пиша такъв пост, ама спрях просто, защото не дойде от сърцето и не знаех дали има. Напъстех нали, на си давам сметка, че важно не да говоря винаги, когато искам, а винаги, когато имам нещо да кажа. И то, то идва от. То при мен някакси се идва или слиза от някъде. И примерът, който ще дам, и изобщо раз, раз, ще разкажа историята за а, Питер Дръкър и неговия Managing One книгата, в която се разказва за а, The Mirror Тест, теста на огледалото. Mm. А, и то това е реално тест на ценностите. Отказвам да видя сутрин в огледалото, а, човек, който не искам да виждам, и то до края mm. на живота си. Така, когато взимам решения, за мен, може би от много ранна възраст, ми се сторок е дошъл, че. Аз не искам да правя неща, с които ще се съжалявам. Или както аз си го казвах, като бях, може би на от 19 годишен сам живея с този принцип, т.е. половината си живот, и то е: Аз искам да съм спокоен, всяка вечер да мога да заспивам yeah. с чиста съвест, което значи, да не съм направил нещо, да не съм излагал и измамил някого. Mm-hmm. А, та... И
1: наранил, и накърнил. По
0: Понякога може да нараниш някого, но не, съ... не нарочно. Mm-hmm. Нали? Може да го нараниш. Yeah. А, случва ми се несъзнателно. И то, това е... то не те лишава от. А, нали това да, да, да се чувстваш виновен за, за ситуацията, но непровокираната болка нали, е нещо, което ти може да се научиш от нея. Всички правим тия грешки за жалост. Аз, аз също съм ги допускал и смятам, че това ме прави нали, да мога да кажа, че съм правил грешки. Е най-нормалното нещо, всички сме ми правили.
1: Много кратко вмятане. За мен е много порочно, че има един ден за прошка в годината. Всеки ден е ден за прошка.
0: Както всеки ден да кажеш, че е някой, че го обичаш. Не е нужда чакаш с деня ден.
1: А, да. И а, когато се иска прошка на прошка, а, за мен това е много странно. Правя го от уважение към хората, които са близки и са mm. мое семейство, които ценят този ден. За мен прошка се иска в момента на осъзнаването, че ти си наранил и накърнил съзнателно или несъзнателно mm. някого. А ако си го накърнил съзнателно, това вече с хич не е окей. Okay. Тоест а, прошка... Когато си накърнил някого несъзнателно и от другата страна вече е способността на човека да ти прости и да не живее в е, обидата и огорчението. Има много обидени хора. В България има бащи, синове, дъщери, майки, които не си говорят години наред. Има братия и сестри, които не се виждат и не си говорят. Uh, много бързо сядаме на маса. За съжаление, много бързо рушим и семейни отношения. И всъщност uh, аз отворих темата за разрушителите и създателите. Ти тръгна да говориш за прошката. Те са те толкова симбиотично свързани като, като теми. Uh, ако ние всеки ден успяваме да си зададем на крана на въпроса това, което съм направил не дали е било добро или лошо. Mm-hmm. И аз наистина се старая всяко едно нещо, което тръгвам да правя. Това, това е огромен умствен капацитет изисква да си задаваш въпрос това, което ще направя. Аз как го оценявам според моята ценностна система, според моите стандарти, според резултата, до който ще доведе FNLP, го наричаме екологична проверка. Mm-hmm. А, и затова говорим за още по-смислено общуване. Но ако на края на всеки ден си казвам, добре, връщам лентата. Аз направих ли нещо, с което мога да накарам някой да се чувства недобре от моите действия? Това също е едно огромно добро и на следващия ден да мога да се обадя. Естествено, има и другата страна на тази монета и тя е, че а, обидения човек е невероятен манипулатор. Обидения човек така да се чувстваш виновен и имам огромен призив. Ако няколко вас са е обиден и огорчен, второто го казах си интелектуална ирония, поговорете с него и ако той направи съзнателен избор да продължи да бъде обиден, тръгнете си без вина.
0: Излезе ми напомняне от а, разговора ми с Ангел Лазаров и един цитат, който бях публикувал днес, го препубликувах и то беше, че най-лесният начин да, да, не, да не манипулираш някого е да му вменяваш вина. Така че... Това допълва това, което ти казваш. Вмеряването на вина. А, и, и нали, След те неопино и срещайки с толкова много хора и общувайки с толкова много психолози. А ти не си първия психолог, който гостува тук. Нали, и вели гетова. И на различни хора са ми гостували толкова, толкова истински дълбоки разговори сме правили. И, а, когато някой започна да ме манипулира от типа на Здравей, Георги, тук ти изпращам една книга. Тя е нали, написана под нали, някаква тежка семейна история. А, и нали, изпращам ти да я погледнеш, ако решиш, че нали, да ме поканеш. И аз добре, като имам възможност, uh-huh. ще я прочита, което не казвам кога. Естествено. И И, и следващото съобщение. Аз разбирам как влия на тези книги, нали, след примерно седмица, разбирам как влия на хора тази книга, така че не е нужда да ме канеш. Аз съм такъв. А, и веднага. Понеже аз триагълник на Карпман ми е любимо нещо и веднага казвам. Виж, а... Нали, имам достатъчно опит, за да не, не ми влияят манипулативни практики, mm-hmm. така че те моля да не го правиш, за да не разваляме отношенията преди да сме ги създали. Защото е трудно да направиш първо впечатление за втори път. Mm-hmm. И когато някой се опита да ми манипулира, то, то при мен толкова вече е очевидно, дори на срещите с хора, които правя преди да ги поканя, съм: Той човек, защо го казва това? Нали, то, моят мозък така вече работи. Mm-hmm. Той почва да дига в окова. Защо го говори неща, които си мисля, че аз искам да кажа, и то. Нали трудно е да допусна дарт вейдер пак. Нали. Просто, за мен е трудно в манипулацията и това са неща, които според мен най- струпа нали, от опит се разбира как да работиш с своите очаквания, как да не създаваш хиперочаквания в другите. Така че. Много
1: хубаво го каза. Да. Ние сме най-големите манипулатори на себе си, защото да. нашите очаквания и да. нашите въжделения за бъдещето и нашите разочарования и вини всъщност най-много манипулират нас самите. Така че ако, ако някой ден направя курс как да спра да бъда най-лошия манипулатор на себе си, мисля, че Една добра идея.
0: А, да започвам с въпросите на, на нашите партньори, хората и компаниите, организациите, които подкрепят сръх човека с Гирган, вече е толкова дълго. На първо място ще започна с Йодпо. Ти работиш ли с хора в IT сектора, Маги? Да. Има ли хора, които са част от големи, наистина много а, с, а, постигащи в глобален план неща? И кои са според теб някои от знанията, които е хубаво да имат, когато потърсят работа с коуч като теб или NLP практик с коучинг умения, инструментите и възможностите. Работи от, от
1: години с хора от IT сектора и всъщност а, има даже една доста така забавна ситуация. Още на първия практик 2009 година там започваме, аз съм много развълнувана. Това е първият ми курс. Вратата се отваря: влиза един човек, който очевидно аз не познавам и не е в списъка на участниците, и казва: Тука ли е курса за програмиране? И аз в този момент <съща> <съща> много, много бързо се усетих, че всъщност той не търси нашето невролингвистично програмиране, а търси IT програмиране. А... За мен а, истината е, че хората, които се а, занимават с програмиране, много бързо навлизат в НЛП подхода, защото те имат изградено процесно мислене, те имат структура на мислене, те имат мрежови връзки. Те имат много ясно разбиране за разлика между хардвер и софтуер. А, изключително а, така и с голяма лекота преминава знанието към тях и това са едни от, а, може би, най-благодатните хора, които идват в Говора за не НОП практика. Иначе в индивидуални сесии работата с хора от IT сектора най-много е насочена към управление на хора вдъхновяване mm. на хора, намиране на думите, с които ти може да провокираш другия човек към надскачане на собствените възможности, към структуриране на неговата работа, към работа с ценностите на човека, дефиниране на ролите. Защото тогава, когато ти си много-много добър професионалист в работата си с процеси, с компютри, софтуери, хардуери и така mm. нататък, в един момент пред теб вече не седи екран, пред теб седи човешка душа. И когато ти искаш да управляваш IT компания, ти управляваш вече хора, а всъщност там се изискват едни допълнителни умения. Много по-лесно се надгражат уменията от програмирането в най-чистия смисъл на думата до NLP програмирането и до работата с програмите и софтуерите на хората и човешките омове, мозъци и души. А, така че отговорът е да работя и да има много какво да се работи с тези от тях, които желаят да се развиват като лидери mm-hmm. на хора в IT сектора.
0: Да, това е прогресията. Нали? Някои хора от а, програмисти стават а тим лидери, т.е. водят екипи и след това вече управляват хора, и, които програмират, но те самите вече не го правят и е неописъщо е готин инструмент, за да го правят по-качеството. За мен по-добре.
1: това е бъдещето, защото в компаниите, в които работя и в организациите, в които работя, не ги наричам само компании, а, дигитализацията, е, дигитализацията е бъдещето. Mm-hmm. Големите градове дигитализацията, това е, е нашето бъдеще, това ни очаква. Аз споменах, че много работя с финансисти, така че финтех частта е... Изключително интересна а, бъдещето, което ни очаква е изкуствения интелект и всъщност как онова, което един психолог владее, може да бъде а, пренесено не цялостно, никога цялостно, но преструктурирано в един изкуствен интелект. И ако ние можем ръчнокрачния труд да го превърнем в ерата на, на, на индустриалния подем и успех, можем ли онова, което ние правим с мисълта си? Да го превърнем в даден момент във възможност за изкуствен интелект.
0: А, да, се радвам, че точно нали, насочи а, отговор си към полезността, която хората могат да имат, когато а, работят с други хора в тези организации. Така че, а, благодаря ти, маги. Всъщност, от са компания, която разработва софтуера за сервис решения за e-commerce търговци, т.е. хора от електронната търговия по целия свят. И ако искате да станете част от техния екип, може да разгледате отворените позиции в сайта на YotPol или в а, линкчето в а, под епизода, без значение дали в Spotify, в SoundCloud или в YouTube. YouTube. Те са компания, която вече почти 3 години подкрепя свърх човека с Георгием и съм е безкрайно благодарен. Разбира се, нямат само технически позиции, които са отворени. Така че хвърлям тем по едно око. Втория ми въпрос, естествено, как хората да разберат за теб. Подозираме, че кажеш сега за сайта, но е какъв е сайта? И каква е ролята на него в целият процес как хората намират и откриват магиникова и а, практик с колчинг умения или другите инструменти, които ти предоставяш.
1: Мога ли да си позвали малко по-еклектичен отговор? Не ми се иска да намират мен. Точно мен. Фокуса не е върху мен, върху Магдалена или върху някой конкретен човек. Целият ни разговор и всичко, което аз наистина мечтая за бъдеще, е, е човек да развива своя капацитет, своите възможности и своите умения. И ще направим много точен синтез. Ние живеем вече не в ерата на знанието, а в аферата на поведението. Знанието е достъпно навсякъде: в интернет, в книгите, в университетите, в курсовете и така нататък. Това, което ще е истински цено в бъдеще е поведението. Поведение на отговорност, поведение на ангажираност, поведение на неналагане на съдържание, поведение на неманипулация, честност, справедливост. Всичко това ни трябва в бъдеще. Търсете човека, който може да ви даде това Търсете човека, който ще развие таланта ви. Търсете човека, който ще ви а, ускори пътя ни, до, до вашия собствен успех. Ние живеем в ерата на скоростта. Ти си успешен. Аз съм успешна. Хикс, Игрек и са успешни. И хората стават със все, по, все повече възможности, ще ги наречем. Гледах статистика за увеличението на средната заплата в България. Тоест ние вървим по един добър път. Кой е фактора, който прави разликата между нас и останалите? Скоростта S е се равно на v по T. Нас ни интересува тето, ние знаеме пътя. Извинявай, вето, ние знаеме пътя, ние знаеме от там нататък а посоката. Нас ни трябва скорост, V, за да можем да определим вече за какво време ще постигнем този успех. Търсете вашия бизнес коуч, ако това ви интересува, а, като човек, който да наистина да, да ви провокира и да ви развие. Търсете а, вашия курс, може да бъде бизнес опик практик с коучинг умения. Ще кажа къде да ни намерите, но търсете вашия оскорител. Тогава, когато аз исках да науча нещо повече за бързината, с която се променя света, знаеш ли какво направих? Още живеех в Швейцария. Как си, че искам да видя ускорителя на частици? Исках да отида в ЦЕРН, исках да видя колайдера. А, намерих едно момче, което учеше физика и което вече работеше там или правеше стаж, не помня. Запознах се с него... И той ме заведе и ми го показа по начин, по който никоя е туристическа обиколка не може че ти го покаже. Когато исках да разгледам Ватикана, предполагам, че знаеш, че гвардията на Ватикана са швейцарци. И да. те са облечени в костюми. Швейцарската гвардия. Швейцарската гвардия и те са облечени в костюмите, проектирани от Леонардо да Винчи. Тогава намерих швейцарец, който да ме заведе там и да ми покаже. У нези места в Ватикана, който обикновен човек, просто смъртен няма как да видя. Аз виждах робите на кардиналите, видях неща, които никога не съм мечтава, че мога да видя. Търсете ускорителя, търсете Всяко едно химично съединение ще, а, ще мине към следващото си състояние. Има Нобелва награда на Пригожин, за това, че от стабилно в стабилно състояние ти директно не можеш да минеш. На теб ти трябва катализатор, който да те въведе в ситуация на хаос, това, което говорихме по-рано на несигурност, за да може след това да отидеш в нова ситуация в зона на комфорт, зона на сигурност, зона на Стабилност, която да е по-добра от предишната ти. Актуална желана ситуация минава през хаос, минава през движение, през път. Търсете вашия ускорител. Ако този ускорител някой вярва, че съм аз, намерете хора, с които съм работила. Питайте ги тях. Търсете критериите, търсете стандартите, търсете референциите. Mm. Хубав сайт всеки има в днешно време. А, а, интересни видеа, вече всеки има възможност да си направи някакво участие, това подкаст е уникален в момента. А, ти си това, което Шел Nord нарича временен монопол. Той каза, успешният човек днес, успешният бизнес, успешният продукт, днес се нарича временен монопол. Търсете го. Това е свръх днес за мен. Нали, но вие може да гледате видеа на много хора. Намерете нези, които са станали по-успешни за по-кратко време, с по-висока скорост и тогава потърсете кой е тяхният катализатор. Това м-м. са моите клиенти. Аз работя с тези хора. И всъщност, аз се наричам благословена, защото хората с които съм обградена, в професионален план а, са за мен а, в 11% на най-амбицираните, интелигентни, дълбоко човечни, истински, автентични хора. В личен план за мен са хора от космоса дарени и дошли от някъде.
0: А, в контекста на въпрос, който издарах, беше защо е важно човек да бъде дигитално представен и каква е ролята на сайта ти, а, okay. защото суперхостинг ни подкрепят, а, те са всъщност а, мястото и партньорите, благодаря на които вече на 6 години има и сайт на свърх да. човека, така че...
1: И аз благодаря на суперхостинг, ами за това, че нас, нас слях, вече ще бъде, ни стъл... подкрепят толкова много години, мисля, че станаха 17 или 18 в България. Имаме два сайта. А, сайта ни, който работи с корпоративни клиенти, там са индивидуални. Екипните коучинг сесии, академиите за лидерство и така нататък е MLC International. Аз никъде не промотирам компанията с името напред www.mlc-consult.com А пък NLP курсовете според мен е достатъчно да напишеш в Google NLP Magdalena и то ще излезе веднага, или само NLP, ще излезе Magdalena. Като всъщност сайта е nlpcenter.org и реално компанията се казва NLP Training Center.
0: Да, NLP Training Center, Благодаря ти. Благодаря на Супер че ни помагат и че също са партньор и на събитията ни на живо, където правим нещо като networking, нещо като подкаст на живо, нещо като uh, Q&A с гостите, които ми гостуват един път в месеца. И това ще продължи през 2024 година, всяка последна среда от месеца. Ще се радвам, ако вие сега само ни слушате, но искате да дойдете да присъствате на живо. И в този ред на мисли тук ще изваде една книга, Коучинг с НЛП, която ти ми подари да. на предишната ни среща, която е преведена от теб за нуждите на НЛП тренинг центъра. Uh-huh. И минавайки към книгите, които би искала да препоръчаш и за теб с живото променящи, знаеш, че това е рубрика, която винаги питам тези хора, ти ги описа като тези свърхуспешни хора, които идват тук аз ги питам, може би някои от книгите са катализатори на техен успех, uh-huh. затова това е въпрос, който задавам винаги.
1: А, преди да мина към книгите, да, това е единствената книга, която yeah. ние сме превели. Тя е. Едно, едно един допълнителен инструмент за хората, които влизат в курсовете ни. А, за мен тя не е самодостатъчна. т.е. ако човек я прочете малко като да прочете опътване как се карат ски без да има ски и писта и сняк. А, така че тя е просто един, един, едно допълнение към всичко това, което правим. Много се радвам, че в, в твоите ръце изглеждаш добре. А, по отношение на книгите, аз споменах аз на няколко пъти. Наистина, няма връзка с логото, което си избрал за свръх човек. Айн Ранд е наистина мой автор. А, изворът и атлас изправи рамене, добродетелта на егоизма... А, включително моите години с Айрант на Натаниел Брандан, а, който всъщност е психолога в живота на, на Айрант. Цялата история на Алиса Розенбаум на еврейката от руски происход отишла в щатите, всички неща които са случили в живота и много по-скоро бих препоръчала нали, тук са няколко книги нейни, но бих препоръчала когато човек чете една книга, след това да намери биографията на автора на книгата, която му е харесала и да може да изрови в дълбините всичко, което се mm-hmm. случва в живота на този човек, за да може той да го доведе до тези размисли. Та всъщност, Айн Ранд Rand всичките й книги. Защо? Защото тя създава философия и това е философията на обективизма. Ние живеем в свят на иллюзии, в свят на манипулации, в свят на фалшиви новини, в свят в който включително медиите не си проверяват цялата необходима информация, но аз съм много щастлива, че в нашите NLP курсове има журналисти и то от национални медии и съответно те търсят още по-добро и още по-добро ниво за себе си. А, така че всъщност, цялата философия на обективизма на Айран за мен е изключително така, а, изключително силна. Връщане към, както се казва, към базата, към онези автори, които разглеждат дълб, в дълбочина човешките образи. А, и Достоевски. А, споменах за Стайнбек, а, а, Селинджер. Аз, аз съм израснала с всичко това. Много, а, мога да кажа книга, която ми предстои, Вакал Штолев. Това е нещо, което ми седи сега за Коледа. да искам да, да, да прочета: Искам да гледам филма на Ники Василев. А, това, това е моето коледно, коледно обещание. Хайде да отворим мен.
0: леко предето и да кажем, че може би ще има нещо свързано с книгата и с Ники Василя в подкаст.
1: Много, много ще се радвам. Ники е изключителен човек и а, между другото, ти отвори тази тема. А, компаниите, с които аз работя, а, искам а, така да, да, да си позволя да използвам твоя подкаст като платформа, Вместо да каните хора за певци, за певици, за... Нали, то е хубаво да има партии купони и така нататък. Ами Ники Василев прави много стойностни филми. Намерете начин да го подкрепите. Идете вие да го търсите. Идете вие да, да, да кажете искаме ние да бъдем Създатели на следващия ти филм, а, а, идете а, и а, намерете към и, и кажете, ние искаме да сме хората, които да подкрепим академия за човека, идете и намерете Телдоси, Телдоси учителя от Казалак и кажете, ние искаме да подкрепим, не те искаме да подкрепим децата, които отиват и печелят в по физика. Намерете тези хора. Има толкова невероятни каузи, толкова невероятни хора, идете, подкрепете и това са Владо Николов и Йовчев и хора, които, са, които ще създават олимпийските надежди пред нас. За това работя. Това искам за бъдещето. Носят и книга. О! А, diferentes... Всъщност, а, не знам как ще обявиш, но коледа е след няколко дни. Ние правим запис Мога ли да кажа, да че правим записа сега? Точно по коледа. Обичам книги. А-а-а. А, това са принципите на Рей Далио. Уау. Надявам се да не си я чел. Ами, всъщност, напротив, а... аз съм
0: я чел, обаче страху, всъщност... Още
1: по-хубаво. Всъщност.
0: Много по-хубаво, защото... Ам, ще ти разкажа за една идея, която ми дойде в главата, но ти разкажи защо носиш тази книга. Благодаря ти от сърце.
1: Ето много... Я. Точно и кратко събрани а, принципи, в които толкова NLP откривам, че ако мога да кажа на някой, който не иска да кара курсове и който не иска да чете много книги за NLP... Вземете си и си прочетете Рей Далю и ще бъде много, много откровена. Тук аз не съм, започнала съм тази книга, не съм я дочела, водиш ме напред с, с принципите, но хора, които са изкарали курса и на които имам безкрайно доверие на един, един конкретен човек, на който имам най-безкрайното доверие на света, ми казва, маги, ти трябва да прочетеш Рейдалю, ти трябва да прочетеш принципите, вътре има толкова НЛП. а той никога не казва, че е НЛП. Та да, всъщност а, това е причината да, да избера точно тази книга, защото я чете в момента и защото ние имаме нужда да живеем в общество с принципи, а за да се случи това имаме нужда от хора, които познават, осъзнават своите принципи, отстояват ги и вървят а, по пътя, който е обграден с предупредителните знаци на тяхните принципи. Защото аз мога да имам и най-бързата кола, но ако моят принцип е да не карам над 140 км на магистрала, аз няма да карам се над 140 км. И второто нещо е един чай за коледа. А, защото колкото и да четем колкото и знания да имаме Светът на
0: Мария а, за подкрепа на фундация Светът на Мария да,
1: да. гледам винаги да са с, с, с нещо хубаво и с кауза а, а, имаме вене, нужда май. от един чай в много хубава компания от много, много споделеност и от неща които да отпускат и да умекотяват и да правят душите ни по по-нежни и по
0: Прекрасни подаръци, ти от сърце. А, аз тук искам да благодаря и на стор по които са си усиновили, така да се каже рубриката с препоръчените книги и регистъра, където може да намерите абсолютно всички препоръчени заглавия, които до този момент са били споменати в свръхчовекът с Георги Ненов. Да суперхимен подкаст.нет на колона черта регистър за всички тези, които питате, и не сте отишли на сайта, за видите, че там също има линкче, а пък ако се абонирате за бюлетина ни, там също има линк към регистъра. Благодари на Сторпо. От вас е една българска софтуерна компания, която прави софтуер за дистрибутирано съдържание на а, съхранение на данни в облачна среда. Благодарим за това, че подкрепят това, което правим. И да те питам, каза, че слушаш Стръх човека. Има ли други подкасти, които слушаш? И би ли ги препоръчвам?
1: Не, така. Директно да препоръчам Само нещо. Само слушаш ти... човекът. А, ще отговоря малко по моя си начин. А, аз а, започнах с това, че съм алергична към стереотипи. Mm-hmm. Най-лесният начин да стереотипизираш е да направиш обобщение и генерализация, когато препоръчаш един подкаст с всичките му епизоди. Yeah. Това е една масова генерализация. Mm-hmm. Избирайте си епизодите, избирайте си сцените от филми. По същия начин сами ми с филмите... Скоро гледах един филм, който много е мини-сериал, мини който много ме впечатли и, и вчера имах този разговор с много интелигентна моя приятелка, който казва, а на мен този сериал не ми хареса. И аз казах, ама там има във втора серия една определена сцена, която е зашеметяваща. Търсете конкретното в подкаста, търсете серията, търсете човек. <сълт> търсете онази част от лицето на човека, която ви харесва. Няма човек, който цялостно да ви харесва. И най любимият ви човек, утре, в някакъв момент ще ви подразни с нещо малко. Търсете онова, което обичате, онова, което харесвате и се възхищавайте на... А, както един диамант има шлифовка, mm-hmm. има различни фасети. Нали, търсете онази част от шлифовката, която е ваша. Защото от другата страна на слънцето, от другата страна на диаманта, от другата страна на, на човешката душа ще има нещо, което не е ваше. Активирайте е, дънов, дънов, говори за това, учителя говори за това. Активирайте в човека онова, което вие харесвате в него. И той ще ви отговори със същото. Не активирайте в човека онова, което не харесвате.
0: Е по същия начин тя проекцията на това, което а, виждаме в себе си, понякога проектираме и на другите и това, а, особено покрай хейта и то, този скрития хейт от някакъв псевдоним от някъде се появиш и да да за да обидиш и да зле някого. Uh-huh. Пък е обратната страна на това, нали? Да виждаш хубавото в другите, да проектираш твоето лошо нещо в другите, само да го виждаш в тях, защото ти самия го.
1: Точно така е.
0: Го носиш. А, благодаря ти, Маги, за този а, готин съвет за подбора. Аз също казвам, че не всички епизоди на Свърхчовек са за, а, за всички хора, а избирайте тези, които ви проговарят. Аз обичам да говоря okay. за енергията, която с гост създаваме. И да препоръчам, разбира се, това е рубриката, с която а, HackSoft ни подкрепят. Те имат подкаст, който на английски език разказват за техния опит как създаде на IT компания. И мога да препоръчам от сезон номер 4, новия им сезон, два конкретни епизода. Този с Дон в който е човек, който ми помогна да използвам инструменти свързани с изкуствен интелект. Там ще чуете споменаване на свръхчовека, за да подобрим това, което правим свърхчовека. И разбира се, този с Миро, а другия е ко основател на Office RD. Може да чуете неговата история в третия. Пак аз го в четвъртия епизод на четвъртия сезон, така че абонирайте се, може дори да спечелите готина клавиатура от Хаккаст. Благодаря за това, че ни подкрепят. Но отивайки към финала на нашия разговор, не мога да не те попитам, да дадеш съвет на Татко млад Татко с 6 месечно бебе в момента. Един съвет нещо, което да ми помогне да бъда по-осъзнат баща.
1: Не обичам да давам съвети, обичам да задавам въпроси, но този път просто няма как да не, да не откликна на тази твоя мълба. Остави си тя да бъде твоя най-добър учител в живота.
0: Не от първо, не си първият човек, който а, ми разказа за менторството на твоето дете. Мой добър приятел Тиш Останев много често казва, как mm-hmm. Симона, неговата дъщеря е неговия ментор, а, и това е нещо, което съм планирал, но аз вече съм си откраднал един съвет от теб. А ти ми каза: ти говореше за това, че е хубаво да развиваме всичките си сетива. И си и тя в момента Катерина е точно в този yeah. етап, в който а, аз дори съм си мислил: кои са нещата, които бих искал да, да я науча да може да прави? Това, може би, ще отиде най-високо. А, как ще направя така, че нените, всичките изсетива да бъдат стимулирани да. да чете, да слуша класическа музика, съвременна музика, популярна музика, да може да има, да изгради своя стил в това, което я харесва и я успокоява uh-huh. или я ентусиазира. Така че, а, нали, да е тактилна, това е, не да пък е много силно визуална, така че аз съм силно аудиален. А, всякакви неща, така, аз съм си зел, нали, докато между редовете си четях. Аз правих експеримент
1: разговор. с а, моята дъщеря, която беше на, на възрастта на, uh-huh. на Катя, както ти сега разказваш. А, бях гледала видеа, в които а, деца ядат лимони, се отвращават и аз казах, това е заучена реакция. Лимона да. е нещо страхотно, витамин С, е жълте. Това е плот на слънцето, страхотане, и колко обичаме чай с лимони, колко обичаме лимонов пай, така нататък. И взимах по-малко, буквално с, да. с моя пръст и давах в устата още преди поникнат зъбки. И в един момент тя толкова свикна с този вкус. И след това не можех да се стърпя, когато идваха гости и подавах половин лимон в ръката. И тя взимаше с такова удоволствие, коя теше. И си, и, и си го преглъщаше, И хората около мен правяха всевъзможни физономии. И усещаха горчивия вкус на лимона в устата си. Аз просто седях от и се забавлявах. Едно дете е хубаво да може да еде всичко. Едно дете да иска да обича, как за как заобичва зеленчуци, когато още от малко ти му даваш цвет на храна. Дали, трябва да има и зелено, трябва да има и червено, трябва да има и жълто. Едно дете яде с сетивата си, може да го види по вкус или обратното. Правете експерименти, така че да вижда различни неща, да чува синестезията е активиране на петет сетива едно време. Това е експлозия в душата на човека. И всъщност, докато ти каза, може да слуша класическа музика, след това може да слуша някаква... Може да слуша готин джаз, може да слуша нещо, което е а, 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 рок и така нататък, но да може да свиква да, да се стреми да разбере клонова, което на ней харесва, на нея и дава енергия. Да, и това въжи за храната, това въжи за мириса, за, най, а, за най-известните миризми и най-известните а, аромати, които има около нас и които ни карат да, да бъдем страшно щастливи. Търсете сетивността, която провокира допамина и която ни кара с серотонин да бъдем щастливи и удовлетворени. Това за мен Мари, е.
0: Толкова силен разговор имаме днес, че всички въпроси, които съм си записал, мисля, че успяхте да издам 2-3. <сък> Наистина, буквално успяхте да издам много малко от въпросите, които, слушайки те, съм си записал, за да мога да задълбая там, където. Намеря нещо ценно, а ти така развиваш нещата, които казваш. Има такава завършеност на, на, на изказа си, че по-скоро отиваме от тема в тема, за да вземем от, от всякъде, от всякъде. По, по малко. Благодаря ти, благодаря ти от сърце. А, последни два въпроса имам. Първия ще бъде: Има мисия. Осъзнах, че не мога само с подкаста да развивам обществото в България. Най-голямата нужда е, както ти сам я, а, самата каза в началото, е да говорим на учениците, тези, които са бъдещите свръхчовеци. Да. И имам нужда от самишленици, от помощ за това. Какво да им кажа на тези деца, когато отивам в Белене и в разлог, различните паздържи, различните места, на които посещавам. Гимназисти, които са точно на този етап от живота си, които се чуят къде да отида. Как, както каза, какво искам в живота си кое е това нещо, към което искам да се стремя, за, да, за да се почувстват вдъхновени и да се почувстват смели, уверени и знаещи, че това е посоката, която поне да пробват за да разберат дали mm-hmm. това е техния път.
1: Къде да отиде място, което ще развие мен? Аз много вярвам в... И, и, и това говорех през цялото време, че аз отивам някъде за да развия аз мястото. Mm-hmm. Какъв иска да стане младия човек? Какъв иска да бъде? Иска да бъде архитект, иска да бъде строител, иска да бъде а, художник, иска да бъде музикант. А, за пър... На първо място за мен човек трябва да измечтае бъдещия си успех. А, а мечтаянето става с въпроси. А, по-скоро бихте те провокирала да им зададеш въпроси какво искаш да видиш в себе си един ден, а, какво искаш да усетиш в душата си, какво искаш да можеш да правиш с mm-hmm. ръцете, с ума, с гласа си и когато повярват, че този талант е в тях, оттам нататък където и да отидат, те ще го сбъднат този талант. Mm-hmm. Но а, мен много ме впечатли това, което каза, че имаш нужда от самишленици. Ами ми ни, използвай ни, взимай ни, карай ни, кажи ни, ето ти правиш това за бизнеса, хайде ла, да го направиш в училище, хайде да съберем учители, хайде да съберем ученици, хайде да отидем да им говорим. Ти имаш огромна, огромна, огромна платформа и това е нещо, което ти можеш да дадеш като заявка за бъдещ ангажимент на всеки един от нас в подкаста Свръх човека. Ти създаваш едно пространство, ние идваме, ти ни даваш платформа, ти ни даваш видимост, ти ни даваш възможност да се изкажем, ма искай, ние сме тук, за да вземеш от нас, за да ни провокираш да направим още нещо в бъдеще.
0: Благодаря ти, Маги. Ще се възползвам наистина от това да най-малкото да, да направя един по-дълъг разговор за това, което ме движи за да го направя и така да го направя, че наистина да има максимална полза, а, тъй като аз съм един от тези хора, които възприемат себе си за самишленици на Джон Голд и на хората, да. които... А, искат да създадат, да създават решения, а не а, да се возят на гърба на, на, на тези, които създават решения. А последният ми въпрос, както към всеки друг гост подкаст е, как според теб да направим България едно по и едно по-щастливо място?
1: Ще отговоря с последното ти изречение. Оглеждайте се за Хан Криердън. Джон mm. Голд се справи сам. Помагайте на Хан Криердън, защото той е производителя, той е тежката промишленост. А, той е човека, който е окован в стереотипите на обществото. България ще стане по-добро място, когато работещия човек, смисленият човек, умният човек а, откачи всички тези вериги от себе си и повярва, че той има глас и той има право да поиска България да бъде на много по-добро място. Много искам Колкото и да има щастливи българи по света, много искам да се върнат в България. Много искам да станем повече. Много, много ми се иска да вие семейства с повече от 3-4-5 деца. Раждайте, раждайте много колкото можете повече. И тези деца ги оставайте да избират между хилядите избори пред себе си. Не им казвайте какво е добро и какво е лошо. Защото всичко, което е добро за мен, надали за моите родители е било добро. А тези деца ще идват след 30, 40, 50 години, по-късно след нас, следващо поколение. Не, жените могат да раждат и на 50, не, с мъжете могат да се стават деца и на 75, и на 80, не знам на наколко. А, така че всъщност България е невероятно място, имаме природата, имаме... Възможността да се ражда много хубава храна. Искайте а, стандарти, търсете качество и бъдете да бъдем много непримирими към нещата, които не са окей. Okay. Към заметането под килима, към замазването на очите, към казването на полуистината, към изричането на полудумите и към отношенията с полухората.
0: Ще затворим с а, любимия ми цитат на магия от днешния ни епизод. А, и то е промяната е причино на връзка от осъзнаването. Маги, благодаря ти много, че бяхме Я, заедно в тези а, три часа. Просто минаха като миг, а, макар и с някои предизвикателства по трасето. А, беше наистина, наистина а, привилегия да, да те слушам на живо и да, да си говоря с теб, да ти задавам въпроси. уважаеми приятели, това беше поредният епизод на Свърхчовекът с Георги в който и през 2024 година ще продължава а, да ви разказва истории, които вдъхновяват. На гости им беше Магдалена Никола, която е. Предприемач, психолог обучител, коуч, толкова много неща. Надявам се, че този епизод ви е харесал и ще го чуете поне още веднъж. Ако искате да ни подкрепите и слушате епизода на ново, споделете го с приятели, през социалните мрежи, пишете ми. Аз ще се радвам да ви, да ви помогна да отговоря на вашите въпроси. Коментирайте, разбира се, под видеото в YouTube. Така ще ни помогнете да достигнем до повече хора. Ако искате да подкрепите подкаста на сайта ни, има едно бутонче, което ако си подкрепини и с малко месечно дарение или еднократно дарение от сърце, може да направите себе си част от общността на подкаста, а и това съдържание, екипа, който го прави, все по-качествен, все по-добър. Благодаря ви всичко. Ще се видим в следващия вторник в любимата ви платформа за слушане на подкасти или в YouTube с още истории, които вдъхновяват. Чао, чао!